0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas, serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Pastor Raúl, bienvenido a nuestra sala con liderazgo.
1: Muchísimas gracias, eh, Luis, eh, Raúl, eh, por este tiempo. Eh, claro, como padre de Raúl, lo sigo desde que eh, se iniciaron. Tengo que ver por dónde anda y qué anda haciendo, ¿verdad? <risa> eh, y eh, a ti igual, igual. A ti, aunque no he estado muy de cerca contigo, eh, podría decir no hubo una relación tan estrecha, eh, pero te sigo desde que estabas con mis amigos allá en DCR, ¿verdad? Sí. Eso. cristiana de radio, ¿verdad? Eh, ...los eh, pastores que manejaban este trabajo tan lindo acá en Honduras... ...en San Pedro Sula, son mis amigos desde entonces y todavía un poquito antes... ...y recuerdo mucho, ¿verdad? Ese tiempo y también a ti a través de eso... Eh, ...te he seguido como dice en la pista. Aquí estoy, a sus órdenes, para eh, ver qué quieren saber de, de mi vida y del
2: ministerio. Sí, papi, qué bueno, qué privilegio tenerle aquí con nosotros... Pastor Raúl Paz, eh, líder de la iglesia Misión Pastoral en San Pedro Sula. Vamos a platicar de ello, de ese trasfondo, del por qué Dios lo llama al pastorado después de ser un ejecutivo de empresas importantes en la ciudad y también de su historia de vida, papi. Vamos a escuchar su testimonio de vida que yo sé que va a calar en el corazón de mucha gente. Pero papi, cuéntenos cómo, cómo ha pasado, la pregunta de cajón para todos nuestros invitados de aquí, cómo la ha pasado este 2020 que acabamos de terminar y ya estamos en el mes de febrero del 2021 y seguimos pues con este tema de la pandemia mundial, cuidándonos, resguardándonos ¿Cómo la ha pasado pues con su familia, con nosotros, con la iglesia que dirige en este tiempo?
1: Eh, podría definirlo en palabras cortas, quizás si agarro una diría bendecido victorioso wow. eh, este tiempo ha sido un tiempo muy especial de una gran enseñanza eh, a nosotros Dios nos ha tratado de una manera diría yo muy especial lo que yo he podido ver y tener en este 2020 como ahora estamos entrando al 21 eh, pues era eh, es como habíamos dado como rema al año 2020 en nuestra congregación Tiempos de gloria, eh, tiempos de gloria y la manifestación de Dios. Entonces, eh, realmente hemos visto esos tiempos de gloria en este año pasado. Eh, Dios eh, se manifestó en una forma sobrenatural, espectacular, eh, con la iglesia, con nuestros hermanos, con nosotros. Eh, tomamos como rema la palabra del Salmo 23 que Dios nos dio en ese tiempo, precisamente. Yo comencé a oír ya fuerte de esto el sábado 13 de marzo y ese mismo día, estando fuera de la ciudad con parte de mi familia, eh, me había invitado Beatriz y su esposo a almorzar al agua y Yohoa y ahí eh, comencé a oír ya fuerte esto y eh, ahí mismo Dios me dio la palabra para el domingo que ya decían que había que cerrar los templos y que ya no podía congregar toda la gente. Hice un llamado y les dije quiénes tenían que llegar y precisamente tomé el Salmo 23 y prediqué sobre ese Salmo. Y lo que Dios nos dio que usáramos como eh, rema para este tiempo, el Salmo 23, el Salmo 91, eh, realmente esa palabra se ha cumplido en nuestra vida, es maravilloso. Y hemos podido ver realmente que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y como dije ese domingo, no nos faltará salud, no nos faltará la vida, no nos faltará la provisión. Jehová es nuestro pastor y nos, nos aferramos a esa palabra y de esa manera hemos visto tantas cosas. Igual el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, eh, lo prediqué el siguiente día y nos hemos eh, tomado de esa palabra y Dios ha sido maravilloso y esa palabra se ha cumplido maravillosamente en nuestras vidas.
0: Wow, grandioso, realmente. Y yo, mi admiración, eh, igual, eh, Pastor Raúl, eh, yo sé que pues eh, el amigo, eh, el papá de mi amigo Raúl, Paz Jr., y, y, y sí recuerdo siempre, o sea, la, eh, en aquel tiempo cuando usted estaba a cargo de la Asociación de Pastores acá en San Pedro Sula, era en otro momento, eh, eh, realmente, y cómo Dios lo usó para integrar a los líderes en esta ciudad, para darle que, a, ma, mayor credibilidad a esta unión de pastores. Y sí recuerdo cómo en la radio entrelazábamos, se hacían algunas cosas y siempre estaban ahí, pues eh, apoyándonos unos a otros y nosotros con lo que podíamos hacer. Pero digo esto, eh, apóstol, porque hoy día hay una frase en el aire que nosotros a veces mencionamos con Raúl por acá, y es que eh, muchos creen que en este tiempo se cerró la iglesia. Yo le pregunto, ¿realmente la iglesia está cerrada? Hablando en la iglesia en términos general
1: no, es parte precisamente de la gloria que nosotros hemos visto. Eh, yo predico desde que, bueno, cuando inició la pandemia, ahí está Raúl como testigo, eh, predicaba cinco veces a la semana, seguidos. Cuando comenzó la pandemia, eh, creo que tres o cuatro meses prediqué cinco, cinco días seguidos a la semana a la gente, eh, ya después me decidí pues por hacer un cuadro porque sé que hay muchos predicadores en la iglesia y que también ellos tienen palabra y, y Dios los usa pero eh, predicamos desde que comenzó esto no hemos dejado de predicar la iglesia la estamos manejando igual con la diferencia de que de los que se reúnen en la congregación cada vez que predico tengo cuatro o cinco veces más gente conectada y escuchan los mensajes, y yo soy un pastor que predico por lo menos una hora, y la gente aún así enlazada, muchos se mantienen, escuchan los mensajes, el que no logró escucharme incluso en la transmisión en vivo eh, de la iglesia especialmente lo hace después, pero eh, tengo realmente eh, noches que son miles de personas las que se logran enlazar, y eh, para nosotros ha sido algo maravilloso, eh, hemos tenido gente que sabemos de ellos convertidos que eh, incluso algunos hasta con materiales de estudio ya de discipulado eh, para bautismo y en cuanto a milagros hemos visto la gloria de Dios y solo en la iglesia nuestra. Eh, además de otros eh, problemas de enfermedades y cosas que hay, eh, Dios ha sanado a más de 70 hermanos que han sido contagiados con el virus eh, del COVID-19. Eh, desde que inició Dios también nos dio eh, la palabra, tanto del Salmo 23, Salmo 91, pero cuando la primera parejita, el primer matrimonio se me contagió, eh, cuando voy a orar por ellos Dios me da el salmo 118 16 17 y amparados ahí en esa palabra oramos por ellos eh, hemos orado por quizá te digo 70 80 o 90 personas de la iglesia contagiados pero por muchos más que han estado fuera de la iglesia y hasta ahora de la iglesia bendito sea Dios y la gloria sea para él ni uno se nos ha muerto todos ellos han sido sanados en sus hogares eh, incluso ninguno ha sido hospitalizado, eh, todos en sus hogares, pues con la fe, con la oración, con la palabra, eh, nosotros estamos como médicos todos los días a las 8 de la mañana, a las 7 llamándolos en la noche llamándolos estándolos con ellos, incluso muchas veces hasta casi regañándolos, verdad, porque le digo ¿Va a hacer esto y esto y esto y esto y al llamar otro día no lo ha hecho digo, ¿qué pasó? esto no es así, esto no es de dormidos hijos, ponete la pila y, en fin, los empujo, les apoyamos económicamente con lo que podemos eh, para que ellos vayan, se movilicen a sus exámenes y de esa manera Dios se ha glorificado Dios eh, ha hecho maravillas, diría yo que en los cultos que tenemos ha sanado cantidad de gente, ha habido liberaciones y eh, salvación, o sea, nosotros estamos contentos, agradecidos con Dios, esperando volver a la casa de oración cuando Dios así lo determine, pero no estamos surgidos porque realmente cada semana vemos la manifestación y la gloria de Dios hoy mismo estamos comenzando porque algo que nos ayudó a nosotros es que hemos sido una iglesia fuerte en la familia. Eh, Dios, una de las cosas que me llamó a mí es a, a predicarle mucho a la familia. Y como gracias a Dios él nos ha ayudado a ser una familia eh, fuerte, unida eh, y hemos sido ejemplo a la congregación, eh, la congregación se ha mantenido Unida y ahorita que nos ha tocado este tiempo, todas las familias de la Iglesia prácticamente están metidas en las transmisiones y eh, he visto yo la importancia que tiene de la familia, por lo cual hace unos meses incluso comencé a trabajar un material que le he llamado eh, pues Discipulado familiar, fundamentos eh, eh, fundamentos bíblicos eh, para la familia y que lo comenzamos precisamente ya la próxima semana he pedido a mi hija Beatriz que se encargue ella ya con el material hecho de desarrollar este discipulado eh, con las familias de la iglesia y a través de Zoom, o sea que tenemos los discipulados, tenemos las, 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 las clases de escuela dominical, eh, tenemos las predicaciones, tenemos las reuniones con los jóvenes, o sea la iglesia no se ha detenido.
2: Es que papi, ahí está la clave, y Luis, y los que nos escuchan, Pastores que nos escuchan, líderes, es que ahí está la clave, la clave de la iglesia y el llamado de la iglesia siempre fue la comunión, las relaciones sí. estratégicas, desafiantes, inspiradoras, como mentores. La palabra discípulo viene de una palabra original que es disciplina y disciplina requiere acompañamiento mentoreo, coaching, le dicen ahora, ¿verdad? Pero el coaching más que dar una conferencia, porque a veces el coaching solo es dar la conferencia y ya. No, hablamos de acompañamiento y creo que esa ha sido la clave. No solo es lo cúltico, no solo es ir y reunirse para asistir a un culto. Bueno, ya nos cerraron los templos. ¿Y qué hacemos entonces ahora? Bueno, estamos en lo virtual ahora, en la tecnología. Ajá, y cuando nos cierren las redes sociales, como estábamos diciendo con Luis, Va a llegar un momento que vamos a ser eh, excluidos de las redes sociales, sí, por el mensaje, no sé, en algún momento. ¿Y si nos cierran las, las redes sociales? ¿Se cerró la iglesia entonces también? No, porque son las relaciones es la comunión, es ese desarrollo humano los unos con los otros, aunque no tengamos eh, los medios, bueno, algunos medios convencionales, pero tendremos otros tipos de medios para comunicar, ¿no, ¿No le parece, papi?
1: Exactamente, eh, la relación es muy importante, eso hemos mantenido fuertemente en la iglesia, eh, es una iglesia realmente que puedo decir yo, ¿verdad? Eh, con una paternidad fuerte, eh, la mayoría de nuestros miembros han sido ganados en la congregación, 90 y pico por ciento, son miembros que han nacido ahí, que los hemos discipulado, les hemos enseñado desde el principio, y realmente ellos llegan a verlo a uno como como su pastor, pero también como su padre espiritual. Y por eso la guianza nos es fácil, eh, cuando decimos, hijo, haz esto y esto y esto, porque esa gente realmente está esperando nuestra voz, nuestra palabra, eh, para ellos conducirse. Y en ese aspecto, pues, nos ha sido fácil y damos gracias a Dios. Y oramos para que Dios también, así igualmente haga con las demás iglesias y podamos, yo sé que para algunos ha sido difícil, yo tengo la bendición de tener a Raúl, a, a Beatriz, a, a Gina, que son todos ya muchachos egresados de la universidad y que, por supuesto, en estas cosas especialmente nos ayudan mucho porque eh, cosas que nosotros no podemos hacer, ellos ahí no están. Ahorita Gina hizo sus asuntos que iba a hacer en la calle y vino rápido para ayudarme a estar con ustedes. entonces Tengo esa ventaja, gracias a Dios, pero también se debe a que eh, pues la familia ha sido unida, nos hemos preocupado por ellos y los hemos capacitado para que ahora todos podamos hacer esto y mucho más, porque los años que vienen serán mejores y más fuertes en la obra de Dios. Si Dios nos ha permitido pasar al otro lado y nos permite, eh, yo estoy haciendo planes para hacer cosas más extraordinarias, más grandes, para la gloria del Señor.
2: Y precisamente de eso vamos a hablar, papi. Precisamente a todos los que están conectados en la multiplataforma, mm -hmm. en Logos FM, vamos a ir a la pausa en el Logos FM, pero vamos a platicar de eso, del trasfondo familiar, papi usted predica mucho de la familia, habla mucho de la familia, la familia es el núcleo familiar de la sociedad, así que vamos a platicar de ese tema, pero también vamos a platicar, no toda la vida ha sido pastor hubo un tiempo antes de ser pastor, así que vamos a hablar de ese llamado, vamos a la pausa en Logos FM y regresamos pero continuamos en la multiplataforma, aquí en Liderazgo Radio a través de Ilumina Radio la app puede bajarla Joel me dijo, Raúl, aquí estamos conectados. Voy en el carro, voy escuchándolos allá en Denver. También hay mucha gente en la Unión Americana escuchándonos a través de Ilumina Radio. Baje esta app, baje la aplicación Ilumina Radio y ahí va a estar conectado con buena música, buen contenido cada día. Y Joel me dijo, me estoy recuperando Luis, estamos echándole sí, ganas gracias. Luis y Raúl con mi familia. Y ahí estamos contigo, Joel, ¿verdad?
0: Así es, Raúl. Bueno, yo no quería desaprovechar la oportunidad de, 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 de testificar que yo soy testimonio de lo que el pastor Raúl Paz predicaba y hablaba en esta tarde, porque eh, realmente yo agradezco, pastor, o sea, eh, yo sé que a través de Raúl, que somos amigos, por ahí ustedes estuvieron cerca, por ahí fue la conexión, pero realmente fue vital, o sea, eh, sentimos todo el apoyo como ustedes, como pastores, como familia, día a día, pendientes, eh, yo me conectaba en las reuniones de ustedes, y, y realmente es interesante cómo... A pesar de que yo no soy, o sea, para los que no están viendo, no soy miembro de, de, de misión pastoral, pero a través de Raúl, pues hay esta conexión. Y el apóstol me decía lo mismo que a su iglesia. Como todo pastor, va, eh, Luis, eh, ánimo, eh, la promesa de Dios para, para nosotros ha sido esta. Este es el rema, lo vamos a creer. Y, y yo lo tomé ese rema, de eh, que no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Y, y, y realmente un momento clave cuando íbamos en camino, que yo siempre lo he contado, eh, 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 pastor Raúl nos llamó, o sea, eh, íbamos sin rumbo, o sea, no sabíamos exactamente y, y recibir esa llamada era como que Dios nos estaba respaldando, era como que Dios nos estaba hablando y realmente eh, fue, fue increíble. Incluso después, cuando ya estaba en casa, yo me conecté a un culto, recuerdo, porque no me conecto así como que siempre, me conecté a un culto y yo eh, solo dije, estoy aquí, algo así creo que puse en el chat. El pastor estaba predicando, él no contesta, pero detrás... Están las personas ahí interactuando y, y los hermanos de Misión Pastoral, que son un grupo grande y que están orando y que yo estaba en su lista. Hermano Luis, nos gozamos. Me decía eh, aquí estamos. Qué bueno, gloria a Dios. Y qué, qué rico sentir ese calor, o sea, que a pesar, como decía Raúl, no nos estamos viendo, el templo está cerrado, pero sentir que la iglesia está ahí junta. Y yo lo, lo hablo de esta manera. Como testimonio de, de lo que el pastor ha estado hablando, porque quizás muchos dicen, ah, no, pero es que eso dicen todos los pastores, pero no, esto realmente es real y, y yo agradezco mucho por, por dejarse a utilizar por Dios, por abrir su corazón hacia Dios y realmente ser dirigidos por él. Eh, mi respeto Luis. para el pastor Raúl y su esposa.
2: Sí, definitivamente. Es que debemos de entender, te quería decir, ¿verdad? Lo que debemos de entender es que somos el cuerpo de Cristo, los demás sí. son rótulos para organizarnos bien, pero somos un organismo y no tenemos por qué estar en ese sip y sape a veces, ¿verdad? Eh, doctrinales y cómo hacemos culto, cómo, etcétera, el cómo, ¿verdad? El asunto es que somos un solo cuerpo y hoy más que nunca lo podemos entender porque estamos en las redes sociales y yo me conecto a una iglesia en Perú los domingos, me gusta ver la transmisión de ellos a las 6 de la tarde. Y me conecto con Dante guebel a la una de la tarde cuando él está transmitiendo. O sea, ahí está la conexión del cuerpo de Cristo y debemos de entenderlo esto hoy más que nunca. Mi estimado Luis, puedes leer rapidito. Ahí están comentarios muy interesantes sí, de la sí, gente.
0: Sí, eso te iba a mencionar porque después ahí nos reclaman. Eh, José Carlos dice mi respeto y admiración por el apóstol Raúl Paz, un ejemplo de liderazgo y punta de lanza. Gaby Zavala dice bendiciones, Raúl Paz, de parte de la familia Zavala, José Zavala, Karen Zavala, Gaby Zavala, siempre le guardamos un cariño especial, fuimos parte de Misión Pastoral, eh, menciona, y pues ya teníamos a tu hermana ahí que está con nosotros también, eh, Beatriz Paz, que también se, se conecta y les contesta a ellos directamente, y también eh, mientras el apóstol hablaba, alguien decía aleluya, porque de eso se trata, glorificar al que se merece toda la gloria, eh, Marilyn Medina dice bendiciones a todos también eh, BJS Mejía dice saludos Ajá. a Luis, a Raúl y al pastor Raúl Paz, así que bendiciones y ni vamos a ver Nini Paz dice muchas bendiciones a todos un abrazo a todos y gracias por estar conectados.
2: Nimia es mi tía papá, desde Santa Bárbara es hermana de mi papá, así que Estamos conectados desde San Pedro Sula para todo el mundo de la multiplataforma y en Logos FM, ya al aire. Ya
0: estamos en Logos.
2: En esta segunda parte de la conversación con el pastor Raúl Paz. Me, 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 me parece así como raro decir va con el pastor Raúl Paz. Con mi papá, el mero boss, el mero jefe, ¿verdad? Gracias al señor por mi papá, él ha sido una inspiración para tanta gente en la ciudad. Y su vida misma ha dejado un legado, mi, 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 mi mamá igual, mi mamá Ruth Paz, ¿verdad? Ha sido un nervio y motor en nuestra casa, ¿verdad? Y vamos a platicar al respecto de ese tema también de, de mi mamá, de la familia, de mis dos hermanas, Beatriz y Gina, ¿verdad? Qué tan importante es el núcleo familiar. Y si ahí voy, papi, el núcleo familiar está siendo golpeado. Si una célula del cuerpo es golpeada... ¿Ven cómo este microorganismo llamado COVID-19, desgraciado bicho, ¿eh? no sé, creado por alguien ahí, ¿verdad? Un corazón malvado, digo yo, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dijo Jeremías. Si un bicho de esos entra y golpea uno de nuestros pequeños núcleos, eso va a afectar todo el cuerpo. El núcleo familiar está siendo golpeado en la sociedad, papi, Pastor Raúl Paz. Y yo creo que es necesario volver y fortalecer ese núcleo y más que nunca fortalecer los padres e hijos. Y usted ha tenido un gran ejemplo para con nosotros y el país y el mundo entero con su mensaje y con su vida misma. ¿Qué
1: nos puede decir al respecto, papi? Sumamente importante. Eh, eh, precisamente Dios, el llamado que nos hizo, eh, nos sacó de lo más vil, como usted decía, y nos hizo el llamado precisamente por su misericordia y una de las cosas que nos puso fuerte en el corazón fue el trabajo con la familia. Eh, lo he hecho durante los 34 años de ministerio que tenemos, eh, llevando ese mensaje por todo Honduras, eh, con la iglesia y con diferentes ministerios que Dios me ha permitido algunos fundar y otros pues participar eh, con ellos. Eh, yo quisiera hacer un llamado porque pues el pastorado, gracias al Señor, me, me conoce. Yo creo que la mayoría me aprecia y eh, yo lo siento cuando los encuentro. Y quisiera más bien aprovechar para hacerles el llamado. La iglesia es eh, fuerte en Honduras, la iglesia... Eh, pues según las estadísticas tenemos más de la mitad de la población hondureña que ha sido alcanzada con el evangelio y sería un llamado para que nosotros que sabemos lo importante que es el trabajo con la familia nos enfoquemos en este tiempo que Dios nos va a dar de aquí en adelante hacer un trabajo más fuerte con la familia eh, yo creo que ahorita incluso hemos podido ver cómo eh, el no estar fortalecido de no, no tener un buen fundamento de la familia ha sido difícil hasta para las iglesias el eh, sostenerse en este tiempo entonces yo creo que eh, siguiendo esta experiencia es importante que comencemos a hacer un trabajo fuerte con la familia cada iglesia le decía nosotros eh, gracias a Dios Siempre hemos trabajado con la familia. Yo tengo dos meses del año siempre que predico solo a la familia. Si es posible, tres meses que me enfoco a dar temas a la familia. Eh, aún ahorita en pandemia lo he hecho cada. Eh, creo que he predicado tres veces ahorita ya tres meses dedicado a la familia. Entonces es importante y por eso me nació eh, hace unos meses ir trabajando con algún material eh, eh, bajo, llevándolo bajo la dirección de tener un fundamento bíblico para la Evangelia comenzando a hablar desde el matrimonio, por qué el matrimonio, quién lo fundó, por qué Dios, por qué la primera pareja, y llevándolo desde ahí hasta la boda, hasta el matrimonio, eh, enseñándole un poco a, a la familia, incluso a los matrimonios, pero también para que el joven lo vaya conociendo, acerca de la, del sexo en el matrimonio, hablándole a los padres acerca de la relación con los hijos, los hijos la relación con los padres. Y de esa manera, pues por lo menos el primer material que ahorita les entregué, estoy tocando, creo que enfocándome en, en siete temas importantes y eh, luego posiblemente vamos a continuar escribiendo y a, a, haciendo algunos arreglos con materiales que logramos obtener, revisándolos y adaptándolos a lo que Dios nos va poniendo. Pero sí es importante lo que ustedes nos dicen, me dicen ahorita, que sigamos, si yo el llamado es a la iglesia, porque yo puedo estar trabajando con la iglesia que tengo, pero no es suficiente, yo creo que el llamado es a la iglesia, a que todos los pastores, yo sé que, que la gran mayoría quizá tengan, pero así como yo tengo también un trabajo, que hagamos un trabajo más fuerte, sabemos lo que viene, Luis hablaba hace un poco eh, acerca de lo que viene, el nuevo orden mundial y todo, lo que ya es Está escrito y sabemos que viene y, y va a ser difícil porque ya dios lo dijo viene pero que tenemos que hacer nosotros tener a las generaciones fundamentadas por eso fundamento bíblico para la familia tenerlos fundamentados con la palabra que nuestros niños los que están naciendo ahora los que ya están grandecitos los que van a nacer nosotros como pastores como iglesia cada padre, cada familia conozca ese fundamento en su casa y lo traslade al niño. Mañana yo voy a morir, mañana eh, los que ahora tienen niños de 8 o 10 años van a morir, pero las familias, las generaciones nuestras tienen que quedar ya con el fundamento bíblico, eh, con la enseñanza, con la formación que nosotros les hemos dejado. Entonces para mí es básico, es fundamental y mi llamado no solamente a decirlo hacia el aire, mi llamado a la iglesia, al pastorado, a mis amigos, los pastores, los hombres de Dios, para que se haga un trabajo enfocado en esto y fortalezcamos esa eh, relación familiar.
0: Excelente. Pastor Raúl, siempre bajo esta misma eh, temática de la familia y usted mencionaba los datos de, de cómo los cristianos o los que somos afines a la fe, eh, hay ese número estadístico que crece en el país y eso es bueno, pero, pero también tenemos otra realidad, hablando de números, ¿verdad? la realidad es que tenemos una población joven, que son eh, la población ninis, que le llaman, que ni estudian ni trabajan. Tenemos una gran población que se está criando con sus abuelos porque sus padres emigraron a otro país. Tenemos una generación que no tiene papás, que prácticamente están deambulando. Esa es una realidad. Entonces, como ministro que, y con esa sabiduría que Dios le ha dado... ¿Qué mensaje le puede dar al liderazgo en realidad? ¿Cómo enfrentar este tipo de cosas para fomentar ese núcleo familiar del cual usted nos está hablando? Y cómo nosotros como individuos también podemos sumarnos para que esto que quizás se pueda ver como una falta no sea una falta dentro del cuerpo de Cristo.
1: El domingo le hablaba a la iglesia precisamente un tema que lo lleva hacia ahí. Y le hablaba acerca del rey Josías, cómo siendo un niño fue llamado. Pero le, le hablaba a la iglesia de entender qué tutores, qué mentores tendría este niño que lo ayudaron a llevar adelante todo ese reinado. 31 años de reinado, de los mejores que buscó a Dios, que agradó a Dios, que quebrantó todo el trabajo que Satanás había hecho. Pero le decía qué tutores, qué mentores ¿Qué gente que pudo dejar esa herencia eh, tuvo este muchacho? Entonces, para, para mí, eh, y siendo un poco breve, eh, un llamado a los ministros eh, para que nosotros comencemos a trabajar. Y ese es el trabajo que nos queda del, de ahorita el 21 en adelante. Eh, trabajar fuerte con nuestra iglesia, con nuestro liderazgo. Lo estoy haciendo ya. Ahorita que les entregué este material del discipulado familiar, va en esa dirección pero les dije que yo comenzaría a trabajar ya luego algo eh, para organizar una forma de cómo, como iglesia, nuestros líderes, hablo de la misión, podamos tener un compromiso. Lo que tú decías, están quedando miles de personas, niños, eh, ...sin padre, sin madre, huérfanos... ...además de todos los que teníamos ya... ...que andan en la calle, que están debajo de los puentes... ...que andan en los semáforos y todo eso... ...está quedando esa cantidad... ...tenemos una gran responsabilidad como iglesia... ...de ir pensando e irnos preparando ya... ...para eh, ver qué cobertura... ...ver cómo, cómo cubrimos esa, esa niñez que está quedando... ...y yo creo que ahí es donde tienen que levantarse... ...esos, esos hombres, esas mujeres... Esos pastores que tienen tanta, tenemos tanta gente, líderes, hombres de Dios, mujeres de Dios que aman a Dios, eh, pero nosotros tenemos que capacitarlos, prepararlos, enseñarles, decirles qué es lo que vamos a hacer. Y precisamente yo a la iglesia el domingo le decía que una vez pasado esto y nos reunimos en la iglesia, ya voy a tener algo escrito para que comencemos a hacer un trabajo, eh, un trabajo de fe no hay recursos, no hay, pero, pero Dios lo va a dar, o sea, si nosotros lo que, lo que iniciamos, yo recuerdo cuando tú decías de mi tiempo en Nación de Pastores, recuerdo que una de las cruzadas más que jamás se me olvida porque fue preciosa, eh, la cruzada cuando vino Alberto motés y Marco Witt, eh, esa la manejamos, la manejó yo con mi equipo, un grupo de hombres tremendo y mujeres lindas que Dios me dio, eh, y esa cruzada la comenzamos a manejar con dos mil de ofrenda que nos dio un hermano de la Lima. Sin dinero, se manejó. Entonces Yo, estoy, yo, yo me acostumbré a manejar cosas que, 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 que las pienso y digo las voy a hacer, pero no wow. tengo recursos, sino que eh, come, comenzamos creyendo de que Dios proveerá. Y en este caso igual. Tenemos que comenzar a pensar en hacer cosas eh, sin tener recursos, porque no los tenemos ahorita, pero Dios va a ir supliendo y cuando el recurso que cae en nuestras manos es manejado bien, ese recurso sobreabunda.
2: Sí, papi, eh, queremos aprovechar el tiempo al máximo. Aquí podríamos hablar muchísimo. Esta va a ser la primera de varias, así que vaya buscando esa agenda desde ya para un segundo tiempo, pero queremos aprovechar al máximo en este momento cada pregunta y cada plática que podemos tener con usted. Hay muchos pastores que nos están escuchando. En este momento en vivo, a través de Logos FM, a través de la multiplataforma Facebook, YouTube, en el podcast, después nos van a escuchar, en el YouTube, ahí quedará el video. Y hay muchos pastores que están teniendo problemas con sus hijos. Y este segmento se llama Con los Tacos de Frente. <risa> Vamos con los tacos de frente. En esta parte, hacia la, el final de esta plática de la familia, pero hay tantos hijos que yo me identifico con ellos, que no se sienten bien con sus papás, que no se sienten conectados al, al proyecto de familia, iglesia. Y es más, terminan más bien desarraigando su fe de la iglesia, desarraigando su fe de Dios, saliendo de la iglesia y no queriendo saber más de la iglesia, de Dios. Y terminan siendo a veces hasta ateos, alejados, sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y eso me, me golpea mucho. Por eso en APME Juvenil, cuando usted la fundó, papi, vamos a hablar un poquito de eso también, adelantito, trabajamos mucho en esos dos pilares, los pastores de jóvenes, líderes de jóvenes, pero el otro eran mis amigos, los hijos e hijas de pastores. Papi, ¿cómo fue el equilibrio? ¿Qué, qué hizo usted para hacer un equilibrio entre la familia, la iglesia y el trabajo, y otras cosas personales que usted tiene que hacer?
1: Eh, es, es fácil cuando nos sabemos ubicar, eh, todo uh, tiene un orden y wow. eso es lo que hay que hacer eh, sí. para mí, yo siempre lo he enseñado primero es Dios sin mi relación con Dios estoy frito y estoy todo lo demás, ¿verdad? Entonces primero mi relación con Dios segundo, la iglesia lo sabe bien es la iglesia, la familia tercero, la iglesia o sea, segundo, la familia yo cuido mucho mi familia e incluso a veces les digo, Dios yo, porque si yo me enfermo, me reviento ya también, ya, ya hubo problemas les digo, Dios, yo con mi familia, o sea, yo cuido mucho a mucho mi familia, y ahí está, ahí está Raúl ¿verdad? Eh, pueden estar de 40 o más años ya pero yo estoy pendiente de ellos siempre y yo soy padre, yo sigo queriéndolos amándolos, tratándolos pendientes de ellos, como he sido siempre yo les he enseñado en la iglesia, pero también al pastorado eh, porque también al pastorado le he hablado bastante de la familia eh, de que en la iglesia yo soy el pastor yo soy un ministro yo creo que a mí me llamaron como apóstol me dieron la bendición pero yo soy un siervo de Dios yo soy un pastor eh, y le digo a la iglesia en la iglesia yo soy pastor en la casa yo soy papá y esposo yo cuando voy entrando yo se lo he explicado así a mi casa me quito la corbata, me quito el saco y le pongo la espalda recuerdo que estaban pequeños especialmente Beatriz y Gina siempre acostumbraban correr y montarse verdad, me montaba a que las cargara y yo eso hice en la casa eh, dejé de entrar ahí como pastor y entraba como papá y así los he tratado en esa relación y ya llevamos eh, eh, sobre la cuarta década de estar en este trabajo ellos no se han cansado, no se han aburrido ellos no lo han visto como algo raro o que por atender a la iglesia yo no los atiendo a ellos. No, he tenido tiempo para ellos, tiempo para Dios, tiempo para ellos y también tiempo para la iglesia y tiempo para otras cosas que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que ubicarnos y en eso ser bien cuidadosos. Nunca, nunca, nunca se salte eh, de que no, yo soy hombre de Dios y mi relación con Dios, pero después que. Que, que, que eh, la familia, la esposa enferma, el hijo enfermo, el hijo con necesidades, la esposa con necesidades y el pastor no, viendo otras necesidades de afuera y no ve las de la casa. Eso es grave.
2: <risa> interesante, interesante, Luis y todos los que nos escuchan, verdad? Las prioridades <risa> orden atrae la bendición, definitivamente. Luis.
0: Tenemos tenemos eh, un par de preguntas, una que yo creo que tú la puedes contestar, Raúl, porque veo que hay una página por ahí, esta hermana dice María Lourdes Rivera, ¿cuál es la iglesia del pastor Raúl y dónde está en San Pedro Sula?
2: Okay. Ahí está, Contesta, Luis. Compartir sí, es que... la, la página, ¿verdad? Ahí está, la tenemos, usted puede ver ahorita a los que nos están viendo y a los que nos escuchan, bueno, iglesia misión pastoral. Iglesia Misión Pastoral. Mi papá es pastor de la Iglesia Misión Pastoral. ¿Y qué mejor que usted la presente, papi? Cuéntenos, eh, ¿cuándo fue el inicio de la Iglesia Misión Pastoral? Y bueno, ¿por qué usted decide ser pastor de una iglesia siendo ejecutivo de empresas en la ciudad, aquí en San Pedro Sula?
1: Bueno, nos vamos a llevar un... Unas, unas dos semanas en esto. Voy a, hablar, voy, a, voy, a, voy a hablar con los hermanos Mejía que nos den el, el espacio. <ríe> Gloria a Dios. Eh, voy a contarle un poco la historia y lo que Dios ha hecho y cómo la misericordia de Dios nos alcanzó. Eh, yo vengo de Santa Bárbara. Mi familia es de Santa Bárbara. Nací en un, en un monte bien elevado allá en una, una aldea que se llama la Alianza en Colina Santa Bárbara. Eh, a donde, exactamente donde están ahora las antenas de Emisoras Unidas, un poquito abajo mis abuelos, mis padres tenían propiedades ahí y ahí nací, eh, realmente con gente, eh, campesinos trabajando la tierra ahí eh, luego mi mamá sentía el anhelo de que yo estudiara y mi mamá mi mamá fue eh, con mi papá poniéndose de acuerdo y fuimos saliendo de manera que para no hacerle larga la historia, iba así, llegué al pueblo, al municipio eh, hice ahí mi, mi primaria pero iniciando la secundaria las situaciones estaban difíciles para la familia había mucha pobreza y yo decidí emigrar ¿verdad? salir a San Pedro Sula acá vine a, a, a entrar a hacer mi secundaria eh, luego ingresé a la universidad pero en ese trayecto así siempre buscando superarme eh, acá mismo yo, yo vengo bien jovencito y comienzo a entrar ya en lo que eran los problemas de lo que Raúl sabe, porque yo a mi familia le cuento, incluso a la iglesia, comencé a entrar incluso en los vicios. Eh, ya de 15 años yo eh, comencé a probar el alcohol, las bebidas. Eh, desde ese tiempo comencé a, a fumar y todo lo que hace un hombre normal, andar en la calle, conocí todas las discotecas que habían por acá y las que habían afuera y todas las cosas. Pero, eh, luego termino mi, 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 mi estudio, eh, me voy a empresas eh, como yo trabajé varios años en Fondo de Honduras, trabajé muchos años que recuerdo con mucho agrado en la compañía pulera Zula, que era subsidiaria de American Viltray en aquel tiempo. Y eh, luego estando ahí eh, salgo y trabajo también un tiempo para eh, una empresa en Tegucigalpa y luego Surtidora internacional acá en San Pedro Sula. En ese recorrido, pues mi vida fue tremenda. Yo ahí había aprendido lo que eran los vicios y fueron como unos eh, 15 años, 10, bueno, no 12, 15 años eh, terribles. Eh, todavía mi esposa logró conocerme un poco en esa situación. Aquel muchacho terrible en las cosas que había venido a conocer acá, que mi familia me había enseñado un poco, terrible. Y eh, de Dios no sabía nada. Yo había ido a la iglesia tradicional unas cuantas veces, ahí poquito, porque una tía eh, casi a la fuerza me había llevado. Pero acá eh, Dios comenzó a obrar. Eh, tuvimos amigos, vecinos que eran creyentes, comenzaron a hablarme del Señor. Y aunque para mí era una cosa un poco rara y no me gustaba, por supuesto les puse muchas excusas, pero Dios comenzó a tratar conmigo. Comencé a ir a una iglesia, iba, como dicen, raleado de vez en cuando. Eh, mi esposa ya conocía un poco del Señor. Siendo era niña, ella había ya oído el evangelio y ella tenía más conocimiento. Me invitaba, me pidió permiso ya recién casados para ir a la, a la iglesia. Yo le daba permiso. Ya después eh, un hermano venía por acá, me invitaba y con ella eh, lograron arrancarme algunas veces eh, iba a la iglesia, me sentaba en la última banca para salirme más fácil eh, y me iba, ¿verdad? Dejaba a mi esposa que estábamos recién casados con una hermana que se la llevara para la casa y yo me iba para randear porque ese
2: era mi joven, ¿verdad? Pero, Alguien se está identificando con esa parte.
1: Eh, hay hay muchas cosas que no la cuento, no vale la pena, ¿verdad? Entonces, eh, 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 quizás había gente de la que me invitaba a la iglesia que ya oraba por mí, mi esposa, a lo mejor con lo poco que conocía, ya oraba por mí. Pero eh, todo se da un día que yo decido ir a, a ver a mis padres, también yo la relación con mi familia, con mis padres, todo el tiempo, aunque he estado fuera, he estado pendiente de ellos toda la vida. Y ese día me decido, dispongo a ir a la casa, eh, le digo a mi esposa, te dejo el carro para que lleve a los niños a la escuela, eh, yo me voy a ir en un bus, llévame al transporte y te regresas. Ella fue a dejarme, pero sabiamente me colocó ahí un libro para que fuera leyendo. Me digo, para que no te aburras, eh, me colocó un libro eh, que hablaba bastante del Espíritu Santo y otros temas. Y yo me voy leyendo el libro. Cuando yo voy por un lugar que se llama La Unión Santa Bárbara.
2: De Benihim, ¿verdad,
1: papi? Bueno, ¿día eh, no, 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 no eh, se me olvida okay. el nombre. Un gordito, no me acuerdo ahorita. El ah, caso okay. es que cuando, cuando yo voy por la Unión Santa Bárbara, yo voy leyendo el libro y me metí en el libro desde acá y cuando voy por la Unión Santa Bárbara, yo voy agachado así leyendo, pero veo que gotas de agua caen en el libro. Yo me sorprendo, me, me estremezco y me doy cuenta que voy llorando. Yo había entrado a leer en el libro una parte que decía cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. En ese momento yo cerré mis ojos y Dios comenzó a hablarme ahí pasando la unión Santa Bárbara. Dios comenzó a hablarme. Yo había ido a la iglesia muchas veces, eh, los pastores, los hermanos de la iglesia ahí muy lindos. Eh, me habían invitado incluso a un retiro que tenían, me habían dado un, 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 un bus que tenían instalado, todo un bus que vino de Estados Unidos con todo, cocina y todo, cama y todo para que yo fuera, me lo dieron, yo me fui, estuve feliz en el retiro, pero yo no había recibido a Cristo, en ese retiro Dios trató conmigo y yo estuve a punto, yo hasta me levanté de la silla, di mis unos tres, cuatro pasos, pero mis ataduras que tenía me decían no lo hagas porque si lo haces no vas a seguir haciendo esto y esto y esto y esto. Y me regresé, me regresé. Una semana después es cuando pasa esto y yo voy por ese, ese lugar de la unión. Pasa eso, cierro mis ojos y yo tuve mis ojos cerrados y Dios me habló hasta que llegué a mi pueblo. Era la carretera todavía de tierra y se tardaba hora y, y fracción y... Eh, yo cuando llegué a mi pueblo ya me quité, eh, ya cuando iba entrando al pueblo me quité los anteojos tengo un poco oscuros, eh, me comencé a secar los ojos porque mi mamá me iba a ver y todo, pero ya Dios había hecho la obra, en el, en el, en el bus, eh, Dios me hizo el llamado yo ahí acepté a Cristo y en ese, en ese instante yo iba todavía, como dicen verdad, de goma yo había tomado toda la semana y tenía como tres días que había dejado de beber eh, voy como dicen, de goma eh, <risa> y le digo al señor señor, claro. si, si usted me llama eh, yo sé que usted me quita todo esto saqué mi paquete de Belmont que andaba, yo fumé desde la edad de 12 años de 12 años yo comencé a fumar en las fincas de, de mi abuelo de, de mi papá, de mis tíos eh, cortando café y fumando con ellos no se daba cuenta mi papá por supuesto ¿verdad? él estaba allá en el pueblo en los negocios y, y yo en la finca con mis tíos y ellos felices porque yo les regalaba cigarros ¿verdad? y yo ni fumar podía pero ahí en el camino yo agarré mi paquete de Belmont, lo doblé y lo boté por la ventanilla del bus y dije hasta aquí wow. y luego en de caminar cuando llego allá, eh, yo llego a mi casa mi mamá me dice, sale a abrazarme mi mamá estaba joven muy joven, y a abrazarme bien contenta pero me dice, hijo, ¿qué pasa? usted viene llorando entonces le digo, no, no se preocupe, no es nada pero ¿qué pasó? me dice, miren, no me va a entender bien le digo, pero yo en el bus eh, acepté a Cristo, le le dije a mi mamá, mi mamá me dijo usted aceptó a Cristo, venía algún padre ahí, me dice. Mi, mi familia toda de la tradición, ¿verdad? Católica. Entonces, ¿me venía algún padre? No, mamá, le digo, no venía nadie. Dios, Dios me habló. ¿Cómo es eso? Me... Si sí, Dios me habló, le digo. Y prueba de ello luego que Dios hizo la obra. Mira, ahora no traigo cigarros. Eh, realmente me siento que soy cambiado. La abracé y le dije eh... ah, entonces mi mamá me dijo algo, que fue muy importante. Mi mamá me volvió a abrazar y me dijo, hijo, mi mamá sabía de, de cómo andaba yo. Mi mamá sabía que yo acá bebía, así volvía. Mi mamá sabía y estaba preocupada. Entonces me dice, mire, hijo, si el Dios que usted aceptó este día, si el Cristo que usted aceptó este día me lo cambia, yo también me convierto a él. Eso me dijo mi mamá. Wow. ¿Sí? Entonces, Dios en el camino a mí me dio instrucciones. Me dijo que la primera gente que yo tenía que evangelizar era, era mi familia, mis padres, mis hermanos. Eso Dios me lo dijo, claro. Dios me dijo la hora que yo tenía que venirme otro día de Colinas, que tenía que llegar acá y qué tenía que hacer. Y que tenía que ir a testificar a la, a la, a la iglesia donde, donde él me estaba llevando.
2: Y dejémoslo ahí, papi. Papi, papi. Vamos a darle en suspenso en este momento como la escena de la novela que queda en la parte más ahí, que todo el mundo quiere verla. sucede? ¿Qué sucede? Vamos a ir a la pausa comercial en Logos FM. Ya regresamos. Seguimos aquí en la plataforma con el pastor Raúl Paz, Iglesia Misión Pastoral, también presidente de la Asociación de Pastores. Tres veces ya vamos a hablar de ese tema también, pero estamos hablando del testimonio de vida de mi papá. Así que regresamos aquí en Logos FM.
0: Y continuamos aquí en, en la múltiple plataforma y por supuesto eh, no quiero desviar mucho la atención. Bueno, tú vas a hacer una, un pequeño resumen ahí para para saber en qué seguimos, pero aprovechando la pausa. Eh, Hay unas
2: preguntitas ahí. ¿Alguien sí. del equipo de nosotros preguntó algo ahí? Sí,
0: no, fíjate que Joel, Joel, quiero también aprovechar ahorita ah, okay. a realmente glorificar a Dios. Joel, pues como lo mencionamos en los programas anteriores, eh, también fue, él está allá en Colorado y es el que pues, eh, dirige Ilumina Radio. Y él, pues, fue diagnosticado por COVID hace un tiempo, unos días atrás. Sí. Hemos estado de cerca orando por él, eh, tanto Raúl como el persona, y yo sé que mucho más, pero nosotros hemos estado ahí en contacto. Por eso es que no, no han visto los de Ilumina el programa de él en esta semana, porque él ha estado en ese proceso. Sin embargo, no, nos anuncia de que, de que ya su mamá, porque su mamá fue a visitarlo en esta Navidad también, y por eso estaba con él y también fue contagiada. Pero gracias a Dios, su mamá y su hija creo que se hicieron la prueba todos, ya les dieron el resultado y, wow. y, y le sale ya negativo, o sea, ya pasaron el proceso. Wow. Y Joel dice que eso lo está esperando él de él, de su esposa y los demás niños, que seguramente ellos están bien, así que gloria a Dios. Pero Gracias. también Joel aprovecha para darnos una mega pregunta: Mira, ¿eh? y dice <risa> Pastor, dirigida a Raúl, Pastor, dirigida al Pastor Raúl, pero que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando el Pastor. Yo creo que casi como que medio contestada la pregunta, digo yo, a mi, de mi perspectiva, con el testimonio de vida del Pastor, dice. Pastor, eh, buenos días. Dios le bendiga. Tengo una consulta. En nuestros días, como él vive en otro escenario que es Estados Unidos, en nuestros días, dice, se ha creado la tendencia de respetar el espacio y las decisiones de nuestros hijos. Esto ha creado un desinterés de parte de ellos para no asistir a la iglesia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque tenemos una generación que no va a la iglesia porque nosotros mismos se lo estamos permitiendo. Un abrazo a los tres, dice.
2: Wow, desafiante pregunta. Sí. ¿Qué, qué piensa papi al respecto?
1: Eh, yo siempre he enseñado eh, a, a los pastores y también a, a la iglesia de que en todo, sea como padre, sea como líder, eh, yo debo modelar, yo debo modelar. Eh, creo que el padre también ha sido puesto por Dios para ser el líder de la familia, eh, cabeza de la familia. Y como padre, por supuesto, debe de guiar a su familia. Eh, este guiar es eh, desde que el hijo está prácticamente en el pensamiento, desde que yo pienso como padre, voy a tener un hijo, yo comienzo a orar por mi hijo, comienzo a declarar, a profetizar para mi hijo. Cuando nace lo sigo haciendo y cuando va creciendo. O sea, es una enseñanza desde antes eh, con el hijo y yo creo que cuando hacemos esto no nos Ahí. va a costar cuando sean grandes. Si al hijo yo no le enseño desde chiquito me va Ahí. a costar cuando sea grande. También si hay padres que quieren decirle al hijo vaya a la iglesia y haga esto, pero ellos no modelan, ellos no son los que lo hacen primero, también va a costar mucho, entonces no, eh, es cuestión de que si es cristiano, desde que piensa tener un hijo comience a orar por ese hijo, comience a enseñarle desde ahí, desde ahí, desde ahí y llévelo y llévelo y ese no se le va a apartar, y ese va a crecer bajo el principi los principios el fundamento bíblico y no se va a apartar y también lo que dije, importante ser modelo para ellos
2: definitivamente muy puntual, cabal y lo digo, así es porque yo así lo viví, así lo experimenté hay que conectarse con nuestros hijos hay que comunicar con ellos día a día a veces lo hacemos hasta que ya el trueno Jesús María dicen por ahí en el pueblo, ¿verdad? cuando el asunto ya salta que ya no podemos, entonces queremos revertir el palo eh, que va camino torcido, ¿verdad? Eh, y Yo solo te,
0: agrego, solo te agrego, Raúl, y no desestimar Ajá. la edad de nuestros hijos. Mira que, que mis mellizos, que son eh, niños y niñas, bueno. ellos tienen tres años, y en este proceso que yo estuve, que ya muchos conocen, de, que, me, que me hospitalizaron, eh, mi esposa cuenta que, que ellos en la casa jugando, porque es su forma de, de expresarlo, ellos jugaban y decían, papá enfermo, y como que uno era doctor y que el otro le ponía manos al otro, y luego el otro le contestaba, pero papá va a estar sano, le decía. Amén. Entonces realmente tú te das cuenta, o sea, en su entorno, a sí. su forma, ellos ya estaban siendo formados en esto de, de, de la fe, de confiar y creer en un Dios soberano que, que hace las cosas posibles. Pero bueno, solo sí. eh, rápido, Raúl, dicen por acá un gran testimonio de nuestro hermano Raúl Paz, yo crecí en el barrio de la familia de nuestro hermano Raúl y bueno. nos da gusto dice y nos da eh, vida este testimonio. Edwin Rafael Perdomo comenta ¿Está? también. Teníamos a Beatriz Paz que eh, la, alza las manos conectada y también pues tenemos más mensajes. Pastor, ¿cuál es el libro que leía cuando recibió a Cristo? Dice, sería bueno recomendarlo a todas ¿Yo? las mujeres que, que sus esposos no son cristianos, dice
2: yo le pregunté ahorita a, a mi hermana, preguntarle a mi mamá, y me dijo buenos días Espíritu Santo, papi, así que
1: no, dice no, que no. no. A veces me escapa exactamente el nombre, y el autor quizá lo voy a, okay. a, a conseguir, a buscar, eh, pero no, sí he leído el libro de Benny Hinn, incluso okay. he trabajado con la cruzada de él.
2: Ok, sí, papi. Y vamos a ir hacia el cierre en esa parte. Yo sé que hay muchos mensajes muchos comentarios. Y ahí está poniendo los Luis, ¿verdad? Estamos en vivo en el Facebook, en el YouTube, en la multiplataforma, ¿verdad? En YouTube usted puede conectarse con nosotros ahí, en el Smart TV, ahí pone el canal de Luis Asgo. Luis As de hacer go, de ir, echémosle gana. O busca nuestra también, página web. También busca nuestra página web. Liderasgo.net. Ahí, nuestra página web. Ahí usted va, verá todos los contenidos. Papi, se quedó en la parte entonces donde está conversando con mi abuela y le dice, encontré a Cristo en el bus. Caminando con él me encuentro con Cristo y aquí yo empiezo una nueva etapa en mi vida. Continúe el testimonio.
1: Eh, es importante, y no quiero dejar esto a un lado. Eh, mi mamá me siguió, como dice en la pista, tres años seguidos. Después wow. de eso, a ver <risa> si ella volvía a saber que yo andaba bebiendo, que yo andaba aquí, que yo andaba allá. Me siguió la pista, incluso donde ella podía estar, que yo predicaba, ahí estaba. Hasta que un día, después de tres años, en una reunión que yo hice predicando a un grupo, eh, como un grupo familiar, pero que eran como Campos Blancos antes, en Chamelecón, eh, ya habiendo comenzado la obra nosotros, yo estoy predicándole a un grupo en Chamelecón, ella está sentada ahí atrás, en unas sillitas, y eh, cuando yo terminé de predicar hice el llamado que quienes querían recibir a Cristo y la primera que levantó la mano fue ella. Ella levantó su mano y me dijo, hijo, aquí estoy. Wow. Hace tres años eh, sí. que usted me dijo esto y esto y yo le dije que si el Cristo que usted había aceptado me lo cambiaba, yo también lo aceptaba. Aquí estoy, él lo cambió, me dijo. He visto tres años su vida, veo que no es el mismo, usted cambió y yo quiero tener a ese Cristo también. En mi corazón. Esa noche mi mamá y otras personas entregaron su corazón a Cristo. Creo que uno o dos años después yo la bauticé a mi mamá y la historia para hacerla chiquita. verdad. Eh, realmente yo el de los primeros viajes que yo hice como quien dice misioneros fue a mi pueblo. Después de que estuve con ellos y los evangelicé, fui con un grupo que ya había comenzado la iglesia a, a predicar. Y yo recuerdo que de las primeras personas que gané para Cristo fue a Gloria, mi hermana. A Gloria, mi hermana, y comenzó, comenzó, comenzó. Eh, creo, yo no estoy seguro, pero más o menos tiro cifras, de que el 90, 95% de mi familia, después de mi conversión, se convirtió a Cristo. Eh, yo tengo ahora pastores wow. eh, en Asambleas de Dios y en otras denominaciones que son primos míos. Ahí en Trinidad Santa Bárbara precisamente está... Creo que Roldán, o hijo de Roldán, algo así es, ¿verdad? Eh, primos eh, que ahora están pastoreando de mis tíos que antes le hacían disparos a la gente que le iba a predicar allá en los pueblos, <risa> las aldea donde ellos vivían, eran contrarios, ¿verdad? Pero de esa gente se convirtió a Cristo y ahora sus hijos, sus nietos están pastoreando diferentes iglesias. Me tocó a mí eh, llegar y dar testimonio. Mi hermano Francisco ahora también está pastoreando. Eh, mis hijos que ahora van por el mismo camino y realmente ha sido algo maravilloso de aquel encuentro que yo tuve de ahí. Eh, Dios en ese día que yo tuve ese encuentro eh, yendo a camino a, a mi pueblo. Eh, Dios me habló de tantas cosas y yo ahora me doy cuenta que él me habló de que yo iba a ser presidente de la asociación de pastores. Él me habló de lo que él iba a hacer en mi vida. Yo no lo entendí. Eh, yo regresé de mi casa según la orden que él me dio. Otro día me vine, me fui a la iglesia donde yo asistía con mi esposa. Yo ahí no había aceptado. Los hermanos muy lindos me abrazaban, me decían Don Raúl, cuando. Vamos a tener el gusto de verlo aceptar a Cristo. Les decía un día, pero cuando yo llegue va a ser para trabajar para el Señor fuerte. Les decía yo, ¿eh? pero no tomaba la decisión. Esa noche yo llegué, como el Señor me dijo, cuando yo entré, el pastor Hermes Bardales, que, que era el que estaba pastoreando ahí, eh, ya estaba cantando con su micrófono ahí para predicar. Sí. Pero él, él, él me apreciaba mucho y tenemos una gran relación siempre. Y yo, yo, yo ayudaba, aunque no era miembro realmente bautizado ahí, pero yo ayudaba, yo hacía actividades, yo les decía pintemos la iglesia, hagamos esto, hagamos una excursión y todo, yo siempre era así, verdad, entonces esa noche él dijo eh, yo, yo, yo llegué, él está cantando, pero cuando él termina de cantar yo tenía que hacer lo que Dios me dijo y Dios me dijo que testificara, yo levanté mi mano y él gracias a Dios me vio y me amaba, verdad y me dijo, y él dijo eh, el hermano Raúl, porque ya me decía hermano hermano Raúl eh, quiere decirnos algo, a lo mejor alguna actividad, porque yo siempre me gustaba ¿verdad? y me dio chance, cuando yo pasé testifiqué de lo que pasó en mi vida en el camino, y testifiqué esa noche ahí, creo que habían tal vez unas 100, 120 personas pero eh, yo miré que la mayoría de ellos agachó su cabeza, ¿verdad? Eh, y así lo agachó, no como para no irme, sino como, como tocados por el Señor, ¿verdad? Eh, y él les dijo cuando yo bajo de ahí, yo testifiqué y todos sintieron como gozo y se pusieron así como ante el Señor. Cuando yo bajé, este hombre dijo algo que tampoco lo entendí eh, y no lo entendió la iglesia. Más bien él tuvo problemas por eso, pero él dijo gracias a Dios por el hermano Raúl. Ahora sí, nuestro hermano Raúl. Lástima que este hombre no se va a quedar aquí. Así lo dijo así lo dijo, él, él 12 años wow. después me, me alcanzó en las calles de San Pedro me puso la mano en la espalda, me abrazó y me dijo, pastor, me gozo tanto cuando lo escucho en la radio en la televisión eh, cuando escucho lo que hace porque sin ser profeta ni <coughs> hijo de profeta, Dios me permitió a mí profetizar lo que usted iba a hacer, y Dios me dijo esa noche y ahí donde me contó, me dijo yo realmente me dice eh Tuve problemas por haber dicho eso. A mí el consistorio de la iglesia me llamó la atención porque yo dije que usted se iba a ir y yo me fui. O sea, yo estuve ahí un año, menos de un año. Dios me sacó. La, la, mi vida fue es, es tremenda. Yo me convierto, llego a la iglesia. Esa noche les pido ser bautizado. Esa misma noche, 15 días después estoy siendo bautizado. 15 días después este hombre me puso a predicar un sábado. Y cuando terminé de predicar me dijo, wow, me dijo qué es lo uso el Señor. Y 15 días después, un domingo, me puso a predicar. Cuando yo salgo de, de los bautismos, yo oraba por los enfermos y se sanaban. Eh, yo, yo predicaba a la gente que había en, en un río, me bauticé eh, con otros hermanos, aceptaban a Cristo. Me recuerdo que esa misma semana después de mi bautismo un lunes, un hermano de Radio Estrella de Oro tuvo un accidente y era muy querido, hicieron el llamado y yo como estaba con todo el fuego y el amor de Dios, agarré mi carro y me fui a, a Estrella de Oro y les dije aquí estoy, les digo para cualquier cosa que necesiten de ir a recoger ofrendas ahí va, entonces como casi siempre me he vestido pues a mí me gusta vestir bien, verdad eh, entonces estaba ahí con mi esposa, no, no me conocen y entonces el que está ahí ¿verdad? contento, narrando que uno ofrenda en la aurora que ofrenda acá, que ofrenda allá y entonces llaman unos hermanos de la Lima yo el segundo día, después de que me bauticé domingo me bautizo, el lunes estoy en eso eh, unos hermanos de la Lima llaman y piden oración porque ellos están desahuciados de los médicos y que eh, el médico les dijo que ya no entonces piden oración ese es el locutor que no sé quién sería, levantó su cabeza y dijo, pastores, vengan y oren por él. A Ruth y a mí, <risa> digo, pastores, nosotros en ese momento fue terrible, ¿va? pastores, Uf, me sacudió, verdad, me sacudió. Pero inmediatamente Dios me trajo una palabra que el pastor Hermes había predicado hacía poco, eh, creo que en Marcos 16, eh, donde dice estas señales seguirán a los que creen. Y él había dicho, eh, usted si lo llaman a orar, usted ore, usted simplemente cree, no importa que sea pastora, pastor, apóstol, que sea profeta, no importa, usted ore con fe, creyendo, y Dios va a hacer la obra. Y me dio esa palabra y pasé. Yo no, que okay, era segundo día de, de, de bautizado. ¿eh? Entonces <risa> pasé con mi esposa y oramos por este matrimonio. Lo maravilloso fue que yo, yo tenía un negocio, una pequeña empresa de, de zapatos, de calzado, fabricaba calzado. Y tenía un radio siempre escuchando ahí Ese día estoy oyendo el siguiente, la siguiente semana la radio. Cuando llaman los hermanos de la Lima que había orado por ellos. Dando el testimonio de lo que Dios había hecho. Y que Dios los wow, había okay. sanado. Y que ya habían ido al médico. Y que el médico les había dicho que era un milagro de Dios. Porque ellos no tenían cura. Y habían sido sanados. Entonces, así comienza mi vida eh, como cristiano. ¿eh? Una vez acá en la colonia andaba el misionero que, que era de la iglesia en que iba. Y una vez salió una viejita enferma ahí y, y ya que andaba él, que oraran. Pero él dijo, mmm, no, no voy a orar yo por ella, que ore hermano Raúl, dijo. Entonces ahí estaba precisamente, ahí andaba creo el hermano Pastor Hermes, creo, otro de sus hermanos. Yo recuerdo que esa noche también oré por esa señora y después dio testimonio de que había sido sana. ¿va? Entonces Dios comienza la obra así. Dios me tuvo en esa iglesia, yo creo que como casi un año, eh, de ahí vino mi llamado eh, yo comencé a orarle fuerte al señor y yo nadie me enseñó de ayunos nadie me había enseñado mucha doctrina porque yo era tierno pero yo leía la palabra compasión recuerdo que en ese tiempo de conversión eh, mi esposa hizo un viaje a su casa a ver a su familia <coughs> en un tiempo de navidad me dijo que fuera con ella y le dije mira andate vos, llévate el carro andate con los muchachitos, yo me quiero quedar acá yo tenía ganas de leer la Biblia, de orar. Y yo me acuerdo que la semana me quedé en el negocio que tenía. Habían botaquitos ahí donde estaban los zapateros. Ahí. Y yo me acuerdo que ponía un banquito y yo me arrodillaba a orar. Leyendo la Biblia de rodillas y anotando. Y yo recuerdo que ahí en ese, precisamente en ese ese banquito ahí de esas anotaciones salieron muchos mensajes que yo prediqué después. O sea, así comienza mi vida ministerial al año de, de convertido y de bautizado, porque fue rápido. Dios me llamó al ministerio. La iglesia nace ahí. Eh, yo le pregunté al señor porque surgieron ciertos problemas donde iba. Yo decidí que tenía que salir de ahí. Cosa de Dios. El pastor Hermes, que fue tan lindo y seguimos manteniendo la relación, él me dijo, pastor, hermano Raúl, yo lo bendigo. Usted es un llamado de Dios. Él me dijo, vaya y usted va a ser un hombre usado por Dios. Él me dijo, estando en la iglesia, me dijo, no, hermano Raúl, no se preocupe. Yo lo bendigo, salga. Y yo le oré al Señor. Eh, incluso como me tocaba salir así rápido de la congregación, yo pensaba irme a Chalón. Marquitos Argenial, eh, entonces era reformada, va eh, sí, a sí. nuestro. Y yo pensaba y nomás irnos a, a la reformada, pero orando en las bancas de aquella iglesia, Dios trajo la visión de la iglesia que ahora pastoreamos. Yo ahí comenzó a mostrarme yo de rodillas, yo siempre oro de rodillas. Eh, comenzó a mostrarme unos campos hermosos que levantaban. Eh, yo que era tierno, yo realmente no tenía un buen fundamento bíblico. Y yo cuando miraba que levantaba aquellos campos lindos y yo los miraba orando que se extendían eh, se levantaban y echaban flores hermosas yo abría mis ojos para verlos pero como la tercera vez me dijo el Señor no abras tus ojos, sigue orando Dios me habló a, a, a mi espíritu, yo seguí orando y fue cuando Dios me mostró que esos campos que levantaban esas eh, eh, flores hermosas que yo miraba se convertían en personas y personas con sus manos levantadas alabando a Dios y el señor ahí me dijo, estos son los campos que yo te doy. Anda y wow. O sea, así nace la iglesia, así está en lo, en lo que manejamos.
2: Y, y, y quiero interrumpirlo en esta parte. Sé que va con emoción platicando, pero Luis, es que se me vino algo a la mente. Ajá. ¿Cómo nos hacen falta cristianos así? No sí. cristianos ronaldo, ¿va? de los que ahí juegan fútbol nada más los que están jugando a hacer iglesia. No, estoy hablando de verdaderos cristianos. ¿Cómo hace falta cristianos así? Que no están esperando que el pastor venga y les diga, ore, que no está esperando que el líder venga y les diga, haga eso. Necesitamos si cristianos comprometidos. Y algo que veo, papi, y Luis, y todos los que nos escuchan y nos ven, siempre que usted, me dice Ana Ruth, mi esposa, siempre que el pastor habla de su testimonio, llora. Está compungido, está con esa pasión y ese sentimiento conectado, vemos que ahí hay una realidad detrás de todo esto, y no solamente es una religión, es una realidad, papi y Luis.
1: No, a, a mí me toca, esto es espiritual, y lo que a mí me pasó, que yo lloré de la unión a mi casa, eso me vuelve a venir, Sí. cuando yo hablo del testimonio y lo que pasó acá, igual, fue maravilloso wow. Dios me mostró eso me dijo, estos son los campos, anda y cultívalos yo salí de ahí con mi familia con Raúl de creo que siete añitos eh, Beatriz, posiblemente cinco y Gina, como dos o tres años eh, y ah, pues yo después le dije al señor, señor, pero pero yo quería irme a la reformada y me dijo no, anda, cultiva estos campos, yo le dije al señor señor, pero yo no tengo una iglesia Así de verdad, en la ignorancia. Yo no tengo una iglesia como una casa, ¿verdad? se llama iglesia. Y el señor me habló y me dijo, no, no es que te vas a ir a una iglesia como esta, ándate a tu casa. Y me llevó precisamente a estudiar lo que fue la iglesia primitiva. Yo no conocía Biblia, y yo había comenzado con la primera Biblia que yo compré en ese tiempo. Yo comenzaba prácticamente eh, en mi pasión, en mi deseo de estudiar la palabra, yo había buscado ayudas. Eh, uno de los hombres que a mí me ayudó mucho, yo lo considero como un padre para mí espiritual, fue el misionero Tomás Cho, con su instituto Árbol de Vida. Ahí el papá a de
2: Caleb Cho, el Exacto. DC Reto,
1: el Exacto. famoso DC Reto
2: que sí, dejó sí. todo un legado también a la música aquí en Honduras, su papá sí. Tomás Cho fue un mentor de mi papá. Ajá. Así es.
1: Yo de ese hombre aprendí mucho, él me agarró, él vino a predicar muchas veces a mi casa, que aquí hice una iglesia, aquí comenzó la iglesia. Aquí estuvimos dos años predicando. Tomé el parqueo de mi casa, que es un parqueo grande, como para eh, 8 o 10 vehículos. Ahí hacía cruzadas de 400, 500 personas. Y hermano Tomás aquí vino a predicar muchas veces. Árbol de vida, que fue el instituto donde yo conocía a Emilia Pinel, conocía a Leonardo Martínez, conocía a, a, a varios de los pastores que Dios levantó fuertes en Honduras. En San Pedro Sula especialmente, eh, ahí los conocí yo. Eh, muchos de los sí. que ahora estamos y hacemos ministerio, los conocí. Dios de esa manera ha tratado con nosotros.
2: ¿En qué año nace la iglesia, papi? ¿La iglesia Misión Pastoral.
1: 1987 87 y Dios comenzó a tratar conmigo en los 80 iniciando los ochentas. Eh, ahí por el 84, 85 pasa todo esto. Yo fui rápido, yo, yo, yo digo a la gente ¿va? que tiene 10 años, 20, que todavía no están preparados. Dicen, si uno se mete a buscar de Dios, Dios prepara rápido y envía. Eh, y realmente mi formación fue de un año, de un año a la carrera. Yo al año de ser cristiano ya era pastor, increíble, pero esa es la realidad. Y yo no hablo cosas que no son, yo siempre hablo con la verdad. Y yo ¿Vale? al año de ser desde ser cristiano ya era
2: un pastor. Y trato de, 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 de aprovechar al máximo el tiempo, ¿verdad? Y expandir al mm, máximo el mm. tiempo para estos últimos, ¿qué? Ocho minutitos que tal vez tenemos. Es fascinante. Y vamos a ahondar en, en esos temas más eh, adelante, en una segunda oportunidad. Pero quiero que hablemos entonces, usted, después de este tiempo, ya va a pastorear pastores en la Asociación de Pastores en San Pedro Sula, la famosa APME. Y de ahí nacen muchos proyectos. Las cruzadas más grandes en la historia de Honduras eventos grandiosos en el país fueron liderados por mi papá y lo decimos acá pues para honrar eh, la vida de, de, del pastor Raúl Paz de, de mi papá, ¿verdad? y aquí está, él ha sido presidente durante tres periodos, ¿verdad? en diferentes tiempos, así que papá en un minuto, dos minutos, ¿verdad? de nuevo, ¿qué sucede en ese momento que va a pastorear pastores
1: entonces? el ADME eh, ha sido algo tremendo lo que Dios ha, ha hecho con, conmigo o sea, su gracia, su amor, su misericordia conmigo a su favor ha sido inmenso porque todo se debe a eso eh, yo les contaba cómo yo me convierto yo me bautizo 15 días después, 15 días después despredico, 15 días después predico en domingo eh, un año después estoy siendo llamado al ministerio pastoral y eh, comienzo a trabajar quizás cuando yo tenía 5 años ya de estar pastoreando, eh, el pastor Diomedes Fernández, un buen amigo de por aquí cerca, me invita a la asociación yo voy a la asociación eh, Dios me da la gracia con ellos, yo me siento ahí a estar con ellos y a, a pasarla cuando yo llego son un grupo de unos 60 pastores bonito grupo en, eh, se reunían allá en la iglesia del nazareno en guamilito eh, creo que dirigía la asociación el pastor Luis Rivera eh, Luis Rivera pero no el de Chamelecón como llamaba el apellido Rivera no me acuerdo bien el nombre de él y eh, yo ahí me fui ya me acomodé con ellos y me quedé la asociación, por una de esas cosas que pasan, yo no sé qué, porque no conocía mucho, comenzó a decaer, a decaer, a decaer. Como dos años después, la asociación de aquel grupo 60, 70 pastores que nos reuníamos ahí, quedamos en cuatro o cinco que llegábamos, nada más. ¿Sí? Llegó el tiempo de la elección de los pastores y eh, convocan, ¿verdad? la primera convocatoria y solo hay como cinco. No, no se puede elegir una junta directiva con cinco. ...vamos a construir otra convocatoria... ...hicieron la otra y no sé si llegaron cuatro o cinco... ...llegamos otra vez, nada... ...entonces dieron la tercera y la última... ...esta vez si no hay que... ...no hay cómo elegir una junta directiva... ...pues se va a cancelar la asociación de pastores... ...verdad... ...ya llegamos, gracias a Dios ese día... ...llegamos siete, siete pastores... ...y con siete ya dijeron que se podía... ...hacer una junta, estamos ahí... ...recuerdo yo con el pastor, mis buenos amigos... ...Julio César Hernández... ...ya en la presencia del señor... Eh, mi buen amigo Excel Boden, también ya en la presencia del Señor, eh, y otros pastores que llegaron, y de ahí se hace la junta. Pero cuando, como solo éramos siete, ¿verdad? no había mucho problema. Dicen, bueno, dice el pastor, creo que fue Julio, Julio fue un buen amigo mío, eh, dice, bueno, pero acá eh, realmente solo habíamos siete, aquí mejor eh, eh, busquemos uno ya que sea el presidente, dice. Y después así, dice los demás cargos, dice y yo dice, propongo que el pastor Raúl sea el presidente y los otros dijeron no, amén, 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 perfecto, perfecto y yo así de esa manera yo llego a ser presidente de la ACME con siete pastores y yo pues claro era nuevo para mí, increíble ¿verdad? ¿dónde estaba ya eh, yo salgo de ahí contento pero, pero preocupado llego a mi casa y le y llego acá y le digo a Ruth, dentro, y le digo negra yo así le digo a mi esposa negrita eh, fíjate, le digo que me nombraron presidente al lado de Pastores. <risa> le digo, ¿Qué? ¿Cómo es eso? Me dice. Sí, le digo. Entonces me dice, pero, le, le dice, pero es el gran compromiso, me dice. Eh, claro, le digo yo. Pues le conté, platiqué un poco, pero yo venía preocupado, alegre y preocupado, ¿verdad? Me, vi, me acuerdo que me vine y precisamente donde estoy acá, prácticamente acá esta mañana, eh, me vine y igual, lo que siempre hago, me tiré al piso de rodillas. Yo le dije, Señor, gracias. Eh, no entiendo esto, no sé qué hacer, pero gracias. Dígame qué voy a hacer, Señor. Y comencé a orar acá, ¿verdad? Entonces eh, recuerdo bien, eh, Dios me trajo paz y Dios me dijo esto, resumido. Me dijo, eh, mis pastores están heridos. Eh, mis pastores están dañados su corazón. Eh, mi favor estará contigo. Pero ahorita no los invites a venir contigo, no los invites a que vengan porque no van a venir, comienza a irlos a buscar, tú vas a ir a buscarlos a ellos y no ellos van a venir a ti. De esa manera yo comencé eh, el trabajo con asociación, recuerdo perfectamente que me levanté, anoté con una hojita ahí en un lápiz los lugares, inmediatamente llamé a Julio Hernández y le dije, Julio, mirá, oré por esto y esto de la asociación y Dios me dijo esto y quiero que me apoyes en la Rivera Hernández eh, con tu iglesia, eh, que tengamos un ayuno eh, tal día de 7 de la mañana a 12 del día y que me ayudes y compremos un almuerzo y tenemos un almuerzo de huevo. Qué lindo. De, de esa manera sí. comenzamos. Tuvimos esa mañana sí. 18 pastores de Rivera sí. Hernández.
0: Wow lo vamos a interrumpir un segundo porque tenemos sí. que salir de Logos FM pero vamos que a continuar un, mensaje.
1: Sí, un, que mensaje, es un, un pequeño mensaje
0: tiempo. para nuestros amigos de Logos FM sí.
1: eh, quisiera yo bendecir a Logos, eh, el pastor Venancio es un gran amigo mío, sus hijos eh, quisiera bendecirlos dar gracias a Dios por un medio tan importante como este y a los pastores que nos han oído esta mañana, que nos escuchan bendecirlos, yo amo mucho al pastorado una de las cosas que Dios me dio fue esa gracia con ellos y el, el entenderlos, el, el, el mostrarme lo más tranquilo y humilde posible eh, con ellos, mostrarles que lo buscaba, no con el interés de que me ayudaran, sino con el interés de que estemos juntos y que juntos engrandeciéramos el reino del Señor
2: qué lindo, muchas gracias papi pero nos vamos a quedar en la multiplataforma, gracias a todos por la sintonía en Logos FM porque liderar es servir e inspirar.
0: Let's go por tu vida, por tu familia y por tu país, nos encontramos en la próxima semana aquí en la 104.9
2: pero seguimos aquí en la seguimos plataforma acá. de Facebook sí. YouTube, cada vez más gente se conecta o sea, cada vez tenemos a más gente conectada escuchando el testimonio desafiado vamos a tomar un par de minutitos para ir al cierre y dejar eso sí. ya bien pues y, y terminar No, pero, a, a pero antes,
0: antes de eso, Raúl, porque Pastor Raúl le estaba contando esa parte y yo creo que es, que es clave, es clave uh, pa, sí. pa, pa, para entender la historia, Raúl, porque creo que una cosa que nos hace falta mucho a los cristianos en general es conocer la historia del cristianismo y eso. más todavía la historia del de entorno cristiano donde nosotros vivimos y escuchar es al brutal. Pastor Raúl es entender el precio, lo que se pagó para que hoy día nosotros tengamos esta oportunidad, como que dice, camino pavimentado para seguir haciendo la misión y conquistando a este mundo que hoy más que nunca nos necesita a todos los cristianos activos. Y la verdad es que estoy impresionado con, con, con el testimonio del pastor Raúl, al mejor estilo diría yo del apóstol Pablo, a cómo Dios le sale al encuentro, cómo Dios eh, eh, le llena... Eh, eh, automáticamente el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo pues
2: que hace el caballo todo eso. Es, un, es un bus sí
0: pues, pues pastor para no, no desaprovechar el tiempo nos contaba cómo fue esa primera faceta de la sesión de pastores pero como bien Raúl lo apuntaba eh, fue presidente tres veces en la sesión de pastores, ¿qué pasó en esos otros periodos? ¿cómo fue la experiencia sí. de esto de este comienzo donde solo habían cinco y siete a, a la siguiente?
2: y pírate, papi y, y, Luis, ¿no? Cruzadas, cruzadas, como Benny Hinn, vino eh, el hijo de Bill Graham, ¿verdad? Franklin Graham. Y como una eh, ofrenda de
0: dos mil pira. Sí,
2: imagínate, ¿va? miles de niños se reunieron con Bill Graham, miles de personas en el Estadio Olímpico, eh, también eh, eh, eventos como COICON, la capacitación del liderazgo de los pastores, ¿verdad? Según entendí, el mejor COICON de la historia se dio aquí en San Pedro Sula. Así que cuéntenos un poquito al respecto, papi, hacia el cierre de este programa.
1: Eh, realmente yo no acostumbro a hablar mucho de, de esto porque también me, yo quiero que siempre la gloria sea para el Señor. Y yo todo lo que hice, lo hice para el Señor, eh, para gloria de Él y para bendición de, de su reino. Y ese fue el trabajo que hicimos con pasión, con amor. Pero realmente eh, lo que Dios me ha permitido hacer, apenas lo que he dicho esta mañana es la introducción. O sea, cómo yo llego al Señor y cómo Dios comienza a usarme. Pero si hablamos de los tiempos estos, de las cruzadas, de los ministerios que nacieron con nosotros, es para hablar de mucho tiempo. Quizás resumido, por ejemplo, Dios me, me dijo ese día lo que tenía que hacer. Eh, la segunda reunión que yo hice eh, la siguiente semana fue en Chamelecón con el pastor Luis Rivera. Eh, lo llamé igual, le dije que quería hacer el ayuno y todo, e invité al pastor. Marco Aurelio Argeñala que predicara en Chamelecón ese día. Y allá creo que tuve 20 pastores. La tercera reunión que hice saliendo, no, no trayéndolos a que vengan a mí, sino yendo a ellos, fui a Choloma. Allá hice la reunión en una iglesia reformada. Eh, igual, otro un grupo bonito de Choloma. Y después me, ya, me, me retiré, ya me tiré a Cofradía, me tiré a, a ir a Villanueva, a Progreso, ya a extenderme. De esa manera, eh, cuando yo invité ya la gente que viniera a las reuniones, ya tuve grupos de 40, 50 pastores que venían de allá porque yo ya había ido. Y cuando nosotros comenzamos a reunirnos después de eso, lo hacemos en Honduras Clama. Héctor El apóstol Héctor Milán eh, había salido también a hacer reuniones así. Eh, antes él en barrios como La Unión, Las Palmas, eh, Montefresco y otros sectores. Y entonces me dice el pastor, eh, yo le doy Honduras Clama, porque no teníamos dónde, ¿verdad? Y nos fuimos a Honduras Clama, Honduras Clama era más pequeño, el lugar que tenían era menos amplio y era un calor terrible. Y recuerdo que ahí estábamos haciendo reuniones y 40, 50, 60 metidos ahí orando y alabando a Dios y todo sudados ¿verdad? Eh, para hacerlo chiquita la, la, el testimonio, eh, una vez de esa yo estoy ahí terminando y levanto mi cabeza, estoy orando, pero no es cuando levanto mi cabeza y miro a la, a la puerta, miro un brote parado ahí, ¿verdad? Y cuando lo miro, digo yo, el pastor Daniel Romero, digo yo, qué raro, digo yo, ¿verdad? Pastor Daniel Romero. Entonces ya me voy a saludarlo, sudado, lo saludo y me dice, pastor, me dice, muy bonito, me he estado acá viéndolo, me dice, muy bonito, me dice, lo felicito. Eh, pero me dice, acá está caliente, suda, me dice. Entonces ahí nace una gran amistad con ese hombre que tanto lo aprecio yo y somos tan buenos amigos. Eh, me dice, pastor, dígale a los hermanos que si se ponen de acuerdo, eh, yo estoy ayudando en la iglesia ahorita porque mi papá usted sabe que está enfermo, eh, estoy ayudando, eh, yo les ofrezco la piel para que se vayan, y hagan sus reuniones con aire acondicionado, y yo le, le ofrezco el refrigerio. <risa> ¡Ay, wow. qué, qué completo! ¿eh? Entonces <risa> yo paso contento a los que estaban ahí, les digo, hermanos, esta mañana hemos tenido la bendición que el pastor Daniel nos visita, está aquí, acá, acá, y él nos me ha dicho que les comunique que si es de parecer de todos, eh, la próxima semana nos vayamos a la pier, que él nos va a abrir allá con aire acondicionado, y nos va a dar el refrigerio y todo, ¡ah, gloria a Dios! Y, de esa manera, llegamos a la Pierre, eh, comienza prácticamente ahí el mover tremendo de la, de la iglesia, eh, ya me uno con Daniel, eh, con pastores como Daniel, como Melvin Fernández, con Manuel Paredes, con Neida Paredes, eh, me, ya me uno ahí con bueno, Héctor Milán y todos esos, comienza un mover tremendo, oración ayuno, reuniones y, y esto yo les dije a ellos cuando nos reunimos eh, cuando comenzamos las reuniones, miren hermanitos yo sabía más o menos por dónde venía el problema les digo acá el que quiera cantar parado, cante parado el que quiera cantar sentado cante sentado, el que quiera hablar en lengua, hable en lengua, el que no hable en lengua no hable en lengua, pero aquí <risa> ninguno de nosotros va claro. a ver mal al otro por una de esas cosas. Así se los dije, ¿verdad? Así. Y comenzó a trabajarse así de esa manera. Eh, comenzó ya Daniel. Ahí ya me dijo pastor, si quiere yo traigo a, a Vidal, por ejemplo, César Vidal, eh, un claro. amigo y montamos unas conferencias acá. Invitamos a todos los pastores y el liderazgo y comenzamos a hacer cosas grandes ya. Eh, a llenar la pier con mil personas, 800 personas ahí reunidas con conferencias con él y con otros hombres de Dios que él tenía y que él a, a mí esa, esa estrategia así de unirme con estos hombres me ayudó muchísimo. Yo no lo hubiera podido lograr. Realmente de lo que yo logré, eh, lo logré porque estaba Daniel conmigo, estaba Melvin conmigo, hombres de Dios, inteligentes, empresarios, Manuel Paredes, un ingeniero, Oneida, su esposo, una gran mujer de Dios, eh, eh, el, el apóstol Héctor Milán Mejía, otro tremendo hombre de Dios. De ahí incluso logré traer a tus pastores. Al final, eh, yo recuerdo que como Dios me había usado poderosamente en las cruzadas, eh, yo traje a Alberto Motés y digo yo, la asociación, ¿verdad? Pastores, con todos estos hombres, eh, tres veces, creo, seguidas, con tremendas cruzadas, y luego... Eh, eh, Misael, el apóstol Misael me llamó para que lo apoyara con la coordinación de la iglesia, con la cruzada de Benigín, luego el pastor ¿cómo se llama? tu pastor, el que era antes de la iglesia acá
2: Javier Soler
1: pero el que estaba antes de Javier que mi amigo ya me olvidó el nombre no, que está, que está no. ahora en
2: eh, la cabeza, eh,
1: que era presidente incluso sí, de
0: mero, mero. Peñalba
1: el, eh, eh, de, pero el que estaba acá, René también es amigo. Sí. El que estaba acá, que dejó a Soler cuando se fue. Soler estuvo conmigo, sí, Soler sí. me ayudó mucho en el trabajo. Eh, bromeábamos mucho, me acuerdo. Eh, él se ha de cortar una palabra que yo le decía siempre, y me ayudó muchísimo. Carl también estuvo con nosotros, su esposa. Eh, guerra, Nelson. Oh, Nelson. Oh, guerra. Sí,
0: no, de gran de, comisión. De gran
1: comisión. Sí, no, sí. Gran comisión, sí. sí entonces sí, se no armó todo guerra. eso. Y luego eh, Gran Comisión también con Nelson y con, con Handal. Con Handel, eh, de, deciden traer a, 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 Franklin, Franklin a, Billy, a, Billy, a Billy Graham. A Billy Graham y me piden que yo les coordine la cruzada. Porque ellos intentaron buscar a los pastores y por ningún lado los hallaban. ¿verdad? Entonces yo tenía todo con ellos. Y teléfono, comunicación y todo. Y de esa manera yo llego a manejar con ellos la cruzada de... Franklin, que fue al final Franklin Graham, lo que Raúl decía fue maravilloso. Para mí los tiempos más gloriosos que he vivido en, el, en la obra, en la iglesia, eh, maravilloso. Logramos llevar esa vez 50 mil niños a las 8 de la mañana al Olímpico. lo sacamos wow. a las 9 y media y entramos a las 10 de la mañana con 50 mil niños más. Y salimos a las doce y media del día con ellos y a las seis de la tarde teníamos sesenta mil personas adultas en el Estadio Olímpico con pantallas afuera y todo. Me imagino que ustedes quizás lograron eh, llegar sí. en por ahí y fue algo glorioso, algo maravilloso. Entonces eh, me tocó, claro, hacer una gran amistad con la gente de tu iglesia, con la otra gente de Nelson de... Eh, Así yo conocí precisamente al, al, al obispo Peñalba y hacer esa relación maravillosa que hice con toda la iglesia y que me permitió llegar. Ahora es, es algo tremendo. Fíjate que yo llego a la asociación de pastores. La asociación de pastores es estricta. Eh, no cualquiera es el presidente. Le, le revisan acá, acá. Realmente conmigo fue algo de Dios. A mí no me revisaron nada. Si hubieran sabido quién era yo, no me dejan. No me dejan. Yo era un ministro de, de cinco años. Jamás. Jamás. Un ministro de cinco años no tenía realmente ni una iglesia, de nada, Dios estaba haciendo la fuerza acá, ¿verdad? Todo fue de Dios, Dios me usó en esa manera. Eh, algunos me han preguntado, ¿verdad? Incluso de que, eh, porque la iglesia, cómo nace la iglesia y todo, que es otra, otra historia, el nombre de la iglesia, ¿por qué no me metí bajo una cobertura? Yo estuve como cuadrangular un tiempito con ellos, porque son mis amigos, me permitieron, mientras yo tenía la personalidad jurídica, eh, estar con ellos, eh, pero eh, no me quedé con ellos, sino que nos quedamos nosotros. Alguna gente me ha preguntado, Pastor, eh, ¿y por qué eh, no buscó una cobertura? Vete que la busqué. Yo oré al Señor y pedí coberturas de hombre, ¿verdad? Pero Dios un día, como a los 10 años de hacerlo, un día me habló y me dijo, y no te basta mi cobertura, y, y no lo digo porque otros van a entender que, que la cosa es así, sí. ¿verdad? Y no quiero, ¿verdad? Pero, pero a mí Dios me habló y me dijo, no te basta mi cobertura. ¿Quieres una cobertura de hombre? Si yo te estoy cubriendo. Y me hizo ver de que si yo hubiera tenido una cobertura, digo, cualquiera de las que hay, ¿verdad? A lo mejor no me hubieran permitido hacer lo que yo hice porque yo lo hice porque tenía una iglesia que me apoyaba, eso sí, la iglesia es hija nuestra y nos ha apoyado, yo la iglesia, habían veces que casi la abandonaba por el trabajo de la asociación, pero la iglesia fue firme, fue fiel, y el señor me dijo, si yo te hubiera permitido estar en una denominación, no te hubieran permitido hacer todo lo que hiciste, y por eso no te permití que tuvieras una cobertura de la que, de la que me pedís, por eso te dejé solo y yo te sostuve. Dios usa a
2: quien más le plazca, queda sí, confirmado. Dios usa a quien más le plazca, así que usted solo déjese usar por el Señor, de estar viendo a otro qué está haciendo, qué no está haciendo, de estar viendo en el Internet quién hace y quién no hace, en el Facebook. si sí, sí
1: requiere, sí requiere de ¿Sí? ser fiel,
2: claro, ser obediente.
1: Eh, eh, yo no soy perfecto, yo cometo muchos errores, soy sí. hombre con grandes debilidades. Pero yo me tiro al piso y le digo, señor, ayúdame, ayúdame, señor, en mis debilidades, porque lo que yo más anhelo es glorificar tu nombre, es servirte. Y yo soy un hombre débil, como siempre digo, me, me, me vale que Santiago escribió algo de eso ahí, ¿verdad? Y digo, si este dice ahí, pues yo también tengo debilidades, tengo problemas, pero algo sí es que Dios sabe que yo lo amo a él sobre todas las cosas. Y que sí. si, si yo me retiré de la empresa privada, como Raúl decía, eh, habiendo trabajado 22 años para la empresa privada, teniendo un cheque el 15, un cheque el último, andando en los mejores hoteles, comiendo la mejor comida y todo, invertiré para servir a Dios y yo le dije al señor señor, si usted me ha de sostener yo nunca más vuelvo a servirle a, a hombre alguno y Dios desde entonces a mí me ha sostenido a mí nunca me ha faltado nada eh, Dios me ha sostenido eh, después de que yo salí de la empresa privada me vinieron ofertas súper mejores eh, a tanto a mí como a mi esposa a su, a ofertas eh, con el eh, 500% más de lo que podíamos ganar en la empresa que estábamos pero nosotros, yo por lo menos dije no yo no, Dios me ha sostenido y yo aquí me quedo y aquí sirvo al Señor y Dios ha sido bueno hemos sí. tenido eh, todo lo que ten, y mucho más de lo que antes teníamos lo hemos tenido gracias al Señor
0: Wow, la verdad que, que, que estoy impresionado con el testimonio de vida del pastor Raúl. O sea, Raúl, siempre hemos hablado, yo siempre he tenido un gran respeto, la verdad, por el pastor Raúl Paz, pero no conocía tanta de detalle de, de lo que nos ha comentado el día de hoy. Fíjate que mi hermana Ruth, que siempre nos escucha allá en el lado de, de California, en Estados Unidos, dice este comentario. Dios usa a los humildes, que Dios les siga eh, guiando, pastor Raúl. Es que eso es lo que ha reflejado este testimonio, pero eh, eh, lo pongo, este comentario, no tanto para dudar al Pastor Raúl, yo creo que nos hace falta mucho de eso hoy día, Pastor. O sea, estamos tan eh, tenemos tan al alcance, tanta información, tanta doctrina, teología, iglesia, que nos hemos olvidado que al final todos somos el cuerpo de Cristo. Yo creo sí. que gran parte del reflejo de su testimonio es que usted integró, o sea, usted no estaba, como decimos en el lenguaje popular, no estaba ahí para estar jalando para su molino. No, nunca. Eh, porque el, el, la cabeza del ser humano siempre es eso. No, usted estaba ahí por una misión, por un llamado. Y, 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 y ha habido de todo, hasta de, con los tacos de frente en esta plática, la verdad, aunque no lo hemos dicho, ¿verdad? Pero, Pastor Raúl, ya para, para ir como cerrando, porque yo sé que podíamos estar todo el día, y muchos yo sé que no quieren desconectar, Los veo que siguen conectados con nosotros. Sí. Pastor Raúl, ¿cuál es su mensaje para la Iglesia en general? Hoy día con todos los desafíos que la iglesia enfrente, cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando del liderazgo, estoy hablando de los miembros de la iglesia en general.
1: Hay que amarnos. Sí. Ese es el mensaje de, del señor y tiene que ser el nuestro. Hay que amarnos realmente los sí. unos con los otros. Yo nunca he tenido diferencias de que cuadrangulares, que asambleas de Dios, que bautista, que cese que yo nunca he tenido. Para mí los rótulos no existen. Yo he servido al señor. Es más nuestra iglesia es de las iglesias que menos se conocen en Honduras, en San Pedro Sula ¿por qué? porque nunca me interesó a mí que se conociera el nombre de la iglesia me interesó que se conociera de Cristo, el amor del Señor del trabajo en unidad, si algo yo amo es el trabajo de unidad y eso me interesó, por eso la iglesia incluso poco se conoce la iglesia conoce del trabajo inmenso, gracias a Dios, que yo he desarrollado eh de, en ese proceso de la asociación de pastores, viene que cuando estoy como presidente en segundo año o tercero, se aparece Roy siendo un muchacho bien jovencito y es llamado al ministerio pastoral el apóstol Roy Santos eh, se aparece con, con que Dios lo ha llamado al ministerio, pero también le ha dado la visión de Honduras será quebrantada y con nosotros nace lo que es esa visión que ahora tan lindamente desarrolla el apóstol Roy Santos con nosotros nace eh, Roy como presidente, su servidor como vicepresidente de la asociación Mies Ministerio, de lo que hoy es región, la red de guerreros que interceden por Honduras y que en 15 años de trabajo con él organizamos a nivel nacional y luego comenzamos un trabajo de oración a nivel latinoamericano y que hoy está formado por COA el Consejo de Oración de América, eh, conformado por 22 naciones en América Latina que estamos orando, yo tengo comunicación con ellos y que eh, nació precisamente en un congreso que hicimos en, en Trujillo, eh, eh, donde las 22 naciones llegaron. Tuvimos un congreso maravilloso y, y ese trabajo nace de ahí, todo el trabajo eh, con la asociación. Nace lo que fue mi ministerio, región, eh, lo que es niños a una voz, que, que fue una visión dada a la pastora Carol de Santos, pero que nosotros la apoyamos y levantamos todo el trabajo. Eh, de ahí nace lo que decía Raúl. Hablo. Juvenil. La, la reunión el ACME juvenil yo vuelvo, yo había dicho que no volvía y ellos son testigos que mi esposa y ellos me pidieron que no volviera a tomar un, una responsabilidad como la, la asociación en mis primeros dos periodos porque realmente quedé fundido verdad y mi esposa y ellos me lo pidieron pero un di, una noche Dios no me dejó dormir toda la noche y me habló toda la noche y me dijo que yo tenía que volver a tomar la asociación el 2010-2011 y me dio los puntos, y uno de ellos era que el señor me habló que los hijos de pastores estaban bien descuidados, eh, que había que hacer un trabajo por ellos, me dijo que, y ahí nace ACME Juvenil, que ya ustedes la conocen, Dios me dijo que las esposas de pastores estaban bien descuidadas, que había que hacer un trabajo con ellas, y ahí nace lo que se llama ahora la Red de Mujeres en Ministerio de ACME, que la ha dirigido la pastora Liliana de Vendaña, juntamente con mi esposa Ruth, con la eh, eh, pastora es Andrita Aguilar y otras pastores que han hecho un trabajo lindo en la ciudad con 300, 400, 500 mujeres eh, y de ahí nacen ministerios maravillosos, ¿verdad? En nuestro trabajo, eh, yo soy muy amigo del evangelista Ángel David antúnez eh, el ministerio evangelístico de David antúnez <coughs> nace aquí en mi casa, acá yo sostuve a David los primeros años que él vino de Tegucigalpa y eh, ojalá que el viejo me esté escuchando, ¿verdad? El viejo, le digo yo. Eh, acá de, nos quedábamos una dos de la mañana platicando y aquí nace precisamente lo que es el ministerio evangelístico que ha dirigido el pastor y evangelista Ángel David Antunes. O sea, de, de nosotros han salido muchos ministerios que ahora están sirviendo a la nación, eh, escuelas, colegios, cosas que hemos levantado, todo para la gloria de Dios. Que nunca hacemos publicidad de ellos, sino sí. que es un trabajo que hacemos para, para el Señor. Eh, 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 también es importante eh, lo que tú decías. No me metí a la asociación, no me metí, es que me meto, ¿eh? es que Dios me llevó, y Dios me llevó, y por eso yo nunca de la asociación recibí un lempira. Eh, nosotros pusimos los vehículos, gracias a Dios siempre Dios nos ha dado dos, tres carros en mi casa, y eh, nosotros siempre pusimos los vehículos, pusimos combustible, pusimos todo, eh, nunca tomamos nada y recuerdo que de esos grandes eventos, quizás dos, tres hombres de esos un día se acordaron de mí y me mandaron ellos una ofrenda especial aparte, los demás no, pero como yo nunca lo hice por eso, yo con todos mantuve una relación de amistad, de oración con ellos, porque a mí lo que me interesó siempre es hacer el trabajo para el Señor, para el reino y no buscando nada para nosotros. Dios se ha sí, encargado sí. de nosotros.
2: Papi, necesita escribir un libro, la verdad que sí. Su sí. autobiografía, o sea, aquí lo animamos y en liderazgo lo que hacemos es desafiar e inspirar y esta fecha va a quedar marcada como la fecha en que Luis Gómez, Raúl Paz Jr., liderazgo y todos los que estamos conectados le pedimos al pastor Raúl Paz de Iglesia Misión Pastoral, pastor de pastores, que eh, ya inicie ese proyecto ¿verdad? y también queda confirmado que grandes proyectos de vida comienzan con pequeñas decisiones, con pequeños detalles, con pequeños grandes detalles y como eh, todo en la vida comienza con contactos con relaciones, relaciones significativas y guardar la unidad, porque eso es lo que se hace con la unidad, se guarda no es que se dice, no es que se grita no es que se promulgue en un evento no, la unidad se guarda y para guardar la unidad, esto es lo que necesitamos, ser más empáticos unos por otros, amarnos unos por otros, como lo dijo el pastor Raúl. Y recordemos lo que dice exactamente el texto, ¿verdad? Unidad es elemento de victoria, es el vínculo de paz. La unidad es eso, lo que nos da ese ánimo para seguir adelante. Así que, papi, vamos por ese libro, ¿le parece?
1: Siempre me lo han dicho, eh, la periodista... Ah la periodista Nidia González que es una buena amiga, está ahora en Londres ella Hola. cuando estaba acá siempre me dijo, apóstol eh, usted tiene que escribir ese libro eh, una vez estuve hermano, con el, sí, una vez estuve con el empresario Larache y, y por algunas cosas vino acá a la, a la iglesia y le contaba parte del testimonio y me decía pastor, es precioso yo me siento, imagínate eh, uno de ellos, que son empresarios tremendos, sentado media hora escuchándome <ríe> lo que perdió ahí de ganar pistola, pero me dijo, vale la pena, lo que he escuchado de usted me llena. Entonces, o sea. eh, siempre he tenido eso, ¿verdad? Y no sé si Dios un día me va a poner a, a hacer de trabajo. ¿verdad?
2: Yo creo que ha sido una de nuestras conversaciones más extensas. Ahí va a estar en el podcast para que usted la oiga en cualquier momento. Bueno, Mira lo, que, miren lo también que puede. Vamos a tener este tiempo especial. Un segundo round, como decimos, ¿verdad? Porque le hemos sacado un poco de carrera a mi papá a la plática porque ha sido súper interesante, pero muy desafiante. Mira, Ajá, lo,
0: mira mi lo que escribe tu, tu hermana Beatriz Paz, dice Hoy no hablaron nada, Luis y Raúl, descansaron. Dice que la verdad, eh, no había tiempo para interrumpir al Pastor Raúl. Realmente que, eh, qué bueno que hablar con usted esta tarde, Pastor Raúl. Eh, tanta sabiduría de Dios que se adquiere en el proceso del tiempo, pero también en las experiencias con Dios directamente. Eh, sin duda, el, el, como él mismo decía, el orar de rodillas produce sí. esto, produce esto. Y, y a mí me, me llena mucho pues, de compartir eh, con, con, el, con el Pastor Raúl esta tarde, porque yo, sé, yo soy testigo. O sea, yo estaba en una radio dirigiendo programación hace años atrás, no digamos hoy día. Y, y yo soy testigo de cómo muchas iglesias fueron fortalecidas a través de esa acción de pastores. Yo mismo logré conectar en ese tiempo a diferentes pastores para diferentes cosas que, que hacíamos en ese momento, porque de otra manera hubiese sido difícil andar por ahí deambulando y saber quién era quién. Entonces esa integración, esa unidad es algo que realmente produjo mucho fruto, lo sigue haciendo. Y el legado del pastor Raúl se ha replicado en muchos lugares, incluso hasta donde yo te puedo asegurar Raúl. No tienes ni idea. Un día va a salir alguien diciendo, eh, Pastor Raúl, tal cosa, nunca lo conocí, pero aquí estoy. Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo.
2: Queda marcada entonces esta fecha del 6 de febrero del 2021, como el día en que decidimos que el Pastor Raúl Paz, mi papá, decidiera ya empezar su autobiografía. Tiene muchos testimonios, papá, muchas historias grandiosas. Déjenle un mensaje para terminar. Ya está es ya es oportuno que hagamos un cierre. Sí. Así que déjenle un mensaje a todas las familias que nos escuchan, ¿verdad? Y a todos los que nos están viendo.
1: Que la familia pues siempre se mantenga unida. Eh, vivimos tiempos difíciles. Y yo creo que en estos tiempos críticos, eh, lo que más nos ayuda es estar como familia unidos. Eh, nosotros los hombres de Dios eh, pues hacer ese trabajo que Dios nos ha llamado a hacer con ellos y eh, creo que debemos de evitar de estar con mucha crítica a veces más bien eh, creo que eso nos hace perder la dirección y más enfocarnos en, en amarnos, en estar pendiente el uno del otro y buscando la manera de cómo ayudarnos, yo creo que eh, todos de alguna manera podemos ayudar eh, si algún pastor está pasando necesidad con lo que yo puedo, puedo participar. Eh, si alguna familia de la iglesia, del barrio, de la colonia, igual, eh, buscar algo. Yo eh, a veces no tengo lo suficiente, pero de lo poco que pueda tener, siempre escojo una pequeña parte para poder participar y llenar. Creo que mucha de la gente que ha sido sana, eh, ha sido sana porque le hemos llegado, llevado el mensaje de amor, la palabra, eh, le hemos dado ese, ese seguimiento y ellos se han sentido también, yo creo que las defensas de esa manera suben, ¿verdad? Y, y, y mucha gente recibe eh, milagros, Dios obra, nosotros hacemos lo que Dios nos enseñó a hacer, amar al prójimo como a nosotros mismos, yo creo que Dios obra y hace los milagros.
0: Pastor Raúl, y yo eh, me aprovecho wow. un poco de su tiempo, porque yo sé que estamos cerrando, pero no quiero eh, pasarlo por alto, y si usted puede hacer una oración porque la familia hondureña sí. en el mundo está padeciendo, está sufriendo por este virus, eh, una oración principalmente por aquellos que están en este momento en una situación quizá similar a la que yo me encontré o en otras condiciones y también por las familias que han despedido un ser querido, porque también eh, no nos olvidamos de ellos y si eh, aprovechamos este tiempo y usted puede, con todo eso que Dios ha depositado en su corazón, en su espíritu hacer y elevar una oración por todos estos hermanos que nos están viendo y escuchando y que nos van a ver seguramente en diferido.
1: Amén. Padre, gracias te damos Dios esta mañana por este tiempo hermoso. Hemos hablado, Señor, de todo lo que usted ha hecho a través de nuestra vida, sino de todo, por lo menos Señor, un poco. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para usted, Señor. Usted sabe Amén. que Nunca lo hemos sacado, incluso no lo escribimos, eh, porque siempre hemos querido, Señor, que la gloria y la honra eh, sean para usted. Hoy sabemos, Señor, que muchas familias en el mundo están pasando problemas. Estamos pasando nosotros, nuestras mismas familias, parientes, eh, hermanos de la congregación que son muy amados. Padre, y todos sufrimos, hay dolor. Oro, Señor, para que usted traiga fortaleza en este tiempo. Padre, a esas familias que han perdido seres queridos. Todos los días oramos, Señor, porque todos los días nos estamos dando cuenta de familias que han perdido un ser querido. Incluso, Señor, le hemos estado pidiendo misericordia y que en su misericordia nos escuche para que matrimonios jóvenes, padres jóvenes, madres, que han estado graves de muerte y que sabemos que iban a dejar a sus hijos, Señor Padre huérfanos, hemos orado, Dios, para que en su misericordia usted extienda su mano de poder y toque esas personas y les dé vida, Señor. Te damos sí, gracias, Dios, porque eh, así lo miramos, Señor, y oramos por ello, y hemos visto varios casos últimamente donde usted está glorificando en hombres jóvenes de 30, 40 años, con muchachitos de 10, 8 años, 6 años, Padre, y usted ha tenido misericordia, oro Amén. Dios para que siga glorificando, si su misericordia siga extendiendo, y que traiga consuelo, Señor, a aquellos padres, a aquellos hijos, a aquellos esposos, esposas, que han perdido un ser querido. Señor, tú eres el Dios de todo consuelo, de toda consolación. Te pido, Dios, que este día, Padre, ese consuelo, esa ayuda, esa fortaleza, venga ahí a esos hogares, a esas familias. También Dios la provisión. Mucha gente está pasando momentos Amén. difíciles. Hay hogares, Señor, donde el esposo está de manos cruzadas. No haya que hacer Ahora mismo, Señor, hay gente que no mueve a su pariente a ningún lado porque no tiene recursos. Yo oro, Señor, desatando right. recursos, desatando finanzas. Oro Dios para, como decía hace un momento, que los que tenemos 100 y podemos dar 100, demos 100. El que pueda dar 200, que dé 200, pero que cada uno colaboremos con algo para apoyar al que no tiene. Señor, te damos gracias por su amor, por su misericordia, porque su palabra yo sé que seguirá mi Dios cumpliendo. Se declaramos, Señor, tu palabra de Salmo 118, 16, 17, donde dice que la diestra de Jehová hace valentías, la diestra de Jehová hace proeza, donde dice, Señor, que la gente que ahora está enferma no morirá, sino que vivirá y contará para la gloria suya. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesucristo. Amén.